0: Hallå där mina fina vänner och välkomna till Nemo möter en vän avsnitt 147- denna vecka gästas jag av den fantastiska skådespelaren Jakob Eklund. Men först vill jag prata lite om livepodden av Neomöter en vän som närmar sig med stormsteg faktiskt. Nu är det bara två veckor kvar tills vi kör på Mosebacke i Stockholm. Närmare bestämt tisdagen den 19 september. Och jag vill så gärna att så många som möjligt kommer dit. Jag vill så gärna träffa mina fina lyssnare. För det är fan det roligaste jag vet att träffa er. Så jag hoppas verkligen ni kommer. Biljetter hittar ni på Södra Teaterns hemsida. Eller eller så hittar ni direktlänkar på mina sociala medier. Instagram, Twitter och sådär. Där finns länkar. Till biljettförsäljningen Biljetterna kostar endast 200 kronor Och eh, gästerna för kvällen blir Puma Swed och Ulf Brunnberg Det kommer även tillkomma lite fler gäster Lite musik, lite en, en konferensier Det kommer tillkomma lite mer sköna namn Till exempel en tredje huvudgäst Men det namnet släpper jag först samma dag som den här podden äger rum Så ja... Jag tror verkligen att ni skulle ha otroligt kul så jag hoppas verkligen att ni vill komma på det här. Det blir grymt. Och glöm inte att den här podden kommer inte att släppas som vanligt avsnitt. Det blir en exklusiv kväll som inte spelas in. Det bandas inte. Så vill ni ta del av den här kvällen så bör ni skaffa era biljetter. Och jag hoppas vi syns på Mosebacke tisdagen den 19 september. Åter i dagens podd Jakob Eklund. Alltså vilken fantastisk man Vilken inlig, känslosam och begåvad man Jag tyckte verkligen om Jakob Jag tyckte att han var han var likable han, han, han pratade på ett sätt som Man kom nära honom och han kände sig ärlig och genuin Och jag tror verkligen det kommer nå ut till er också Jag hoppas verkligen att ni kommer uppskatta det här lika mycket som jag gjorde För att det här var, det var verkligen ett av mina favoritavsnitt Så ja, det blir nog grymt även för er tror jag jag heter Idén på Twitter och Instagram. Hashtaggen är NemoMöter. Har du några frågor eller önskemål eller gärna podden eller vad som helst så skicka dem till Nemohydén snabla gmail.com. Glöm inte att gilla vår sida på Facebook, en vän. Och hemsidan är ju www.nemohydén.se Där finns information om föreläsningar Och podden och en blogg som jag aldrig skriver i Och allt möjligt smått och gott Så in på min hemsida Eller skicka ett mejl om ni bara vill kolla läget för mig Eller önska någon gäst i podden Eller vad som helst Ni är jättevälkomna att höra av er till mig Podden presenteras precis som vanligt Av Radioplay Och clips av Daniel Eggemannen Ekberg Men nog om mig Dags för Nemo en vän Avsnitt 147 Gäst Jakob Eklund Rulla jingen
1: Nemo är en
0: kändis Den största som vi har Nu ska han snäcka mig en kändis Och göra honom glad Yeah, det är fullkomligt osäkändis Den största som vi har Nu ska jag han snacka mig en kändis Och göra honom glad Yeah, Säger vi välkommen till neomöter en vän, Jakob Eklund.
2: <laughs> ja, tack ska du ha. <laughs> Hur läget? Jo, fan, det är bra. Du sa att du var trött, men jag, jag är också väldigt trött. Va? Vad det beror på, jag är lite förkyld. Men du kan inte skylla på småbarn? Nej, det kan jag fan inte göra. <laughs> <laughs> Hur gamla är dina barn? Ja, min, minsta, min minsta pojk är 17 år nu. Mm. Han kallas för lillen fortfarande. Han är ju längre än vad jag är nu, va? men... Och sen så har jag en, min äldsta är 37 och mm. har två små unga själv och sånt. Och sen så har jag en, en dotter som är 22. Mm. Ja, du blev pappa väldigt
0: ung, eller hur? Mm.
2: Hur gammal var du? Alltså jag var precis fylld 18 hon föddes då. Mm. Mm. Hur var det planerat då, eller? Ja, väldigt planerat. Är det så sant? Så är hon är den mest planerade av alla tre barnen, kan man säga. Va? Mm. Vad det nu kom, så, alltså det är så. man har tjatat om det så många gånger Så ibland så vet man inte riktigt vad som, hur det var Om man har diktat vissa saker eller inte Men mm. Jag tror att jag ville ha barn ända från det Att jag var så fort, ja eller så, så, så länge jag kan komma, till, komma ihåg Och jag var så himla orolig att det skulle vara något fel på testiklarna Eller mm. något sånt Så att det, det var liksom det var det primära i livet. Först få för barn, sen kan man fundera på vad man vill bli här i livet. Och, sånt. Mm. och sen så var min tjej då på den tiden, hon var ju mycket äldre än vad jag var. Så hon var 24 år okay. och jag var 18 mm. när hon föddes
0: Hur tror du att det här faderskapet, att hur, hur förändrar det dig som människa? Hur minns du det?
2: Alltså man vet ju aldrig det där. Va? För att eftersom jag inte har något annat... Liksom, jag hade ju jag över en bit i ungdomen, kan man ju säga. Eller hoppa över, det är ju fel sagt. utan Det var ju snarare det att hon var en del av ungdomen. Mm. Liksom. Så att jag hade min Stormontrang innan dess, kan man säga. Mm. Sen så kom hon, va? Och så var jag ju hela tiden en del av mitt liv. så att säga. Men det är klart att hon det att har påverkat massor, men på vilket sätt kan jag inte säga annat än mm. det där att man... Att man har ju aldrig haft någon period i livet där jag har kunnat ut och resa och göra, du vet nej, ut och flumma runt liksom ansvarslösa liksom va? ansvarslösa livet mm. va? Och det är klart att uh, Kan det gräma dig? Uh, nej, jag tror inte att jag är så jag, jag är i revirig av mig överhuvudtaget va Mm. Och det kanske var en del av varför jag ville bli pappa så tidigt. Jag ville ju ha något, jag ville ha en grund så fort mm. som möjligt i livet. Va?
0: Ett fundament liksom.
2: Ja, ja, precis. Ah. Och jag kom från en familj som där familjen var otroligt viktig. Så jag ska inte säga något om det. Och att vi var en kärnfamilj på många sätt. Men vi var också en splittrad familj på grund av pappas alkoholism- och tablettermissbruk mm. och tidigare död och sånt. Va? Mm. Och lite grann tror jag att, i alla fall då- så påverkade det en del att man ville starta på nytt. Man ville liksom börja en egen klan eller mm. vad man Man ville bryta <coughs> något slags mönster. Ja, på något sätt. Och börja ja. om från början kan man väl säga. Liksom. Ja.
0: Det mm. känner jag verkligen igen. Det här med att man vill Jag har ju jag är också från en uppväxt som är väldigt, alltså snurrig, och min mm. pappa som har missbrukat och så här. Och... Då känner man att man vill bryta den trenden. Man ja, vill ge, jag vill ge min dotter det som liksom jag inte har fått väldigt, ja, väldigt. Ja. In, det är mitt kall känner jag så starkt, ja, liksom. Och jag tror att det blir ju så, liksom. mm. För man vet ju hur, hur det snurrar i ens uppväxt har påverkat en själv. Liksom. Absolut. Ja. Så. Ja. Du, vi ska ju. Hur vad har du för relation till intervjuer? Vad tycker du om att sitta i den här stolen?
2: Alltså, jag har inget. Jag har aldrig haft något emot intervjuer. Jag kan ha emot vissa intervjuer. Mm. Liksom så att säga, när, när det flummar ut för mycket Eller när det blir för fånigt Apropå kärlek Och, mm. och, och när det blir för gulligt eller liksom, så där. Men, men det finns ju nästan någonting Jag menar Snackar man med någon som man gillar Så är det ju jättetrevligt Att sitta i en intervju på ett sätt Så skönt, man slipper tänka på att man är och trippar När man pratar för mycket och sånt. Mm. <laughs> Har du gjort någon podd där förut? Nej, det tror jag faktiskt inte Och jag är så jävla dålig på att lyssna på det också Så att, så att jag, 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 jag är liksom tio år efter med allting Jag, jag, jag tror jag knappt visste det var mellan blogg och podd var med, Men det är många också. som säger så Alltså
0: tro mig, Alltså folk bara ah Men hur går det med din blogg då? Jag bara, nej, 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 nej Och jag blir lite kränkt då för ja, att jag blogga det, det är Jag bara skriva lite Jag tycker att det här är ändå någon form av konstform Jag just det och, ja. I min värld i alla fall så. Så du har ingen relation till poddar?
2: Nej, annat än att jag har förstått rätt mycket liksom av att läsa om det. För mm. det gör jag mycket. Det är liksom mitt sätt att hänga med. Och det mm. måste vara via papperstidningar och pappersmedia och sånt. Va? Mycket av det va? Mm. Men det jag kunnat sakna i... om säga så här, Det jag saknar när man ofta i intervjuer om det är radio eller tv eller vad det nu kan vara då va? eller i tidningen så, så är det ju att... Det får sällan bli att det är utsvävande samtalet. Så att säga. Och att det blir ett samtal istället. Mm. Och det kan jag förstå med podden. så att säga att Den har den möjligheten. Vi hör ju hela tiden mm. dig också. Så att säga. Det blir vårt samtal. Mm. Och så är det ju egentligen alltid när man intervjuas. Men i och med att intervjuan ställer sig i bakgrunden så mycket mm. så försvinner ju att det faktiskt var under ett samtal där, där man vindlar sig fram till ett svar
3: kanske. Mm. Mm.
0: Men det är någonstans det som jag tycker så mycket om Med podd, den här mm. friheten och, och att man kan göra lite vad som helst Att ja, du får chansen att och prata klart Om vad du vill liksom. mm. Och det är inte som en kvällstidning som kanske klipper ut Ett visst citat ja, ja, ja. Här får man liksom göra utledningar om vad man vill Och, och vi har vä- väldigt frihet Så det är därför mm. jag blev kär i den här formen kan man säga. Mm. Så det är grymt att ha det här oh, härligt. Ja, härligt Jag tänker att vi tar lite från början i alla fall mm. För att vi ska få någon slags ordning på det Du var inne på att din uppväxt var lite dyssig. Vad är de tydligaste minnena från din barndom och din uppväxt?
2: Det blir lätt när man snackar om sånt här. Va? Att, att, jag kom ju från en uppväxt alltså det, här, det här var ju på 60. Jag föddes 62 år då 68 kom ju hela ungdomsrevolten igång ordentligt va? Men den, den hade ju liksom satt igång redan på 50-talet ungefär va? Och jag växte upp bara bland målande konstnärer. Alltså det var som ett reservat kan man ju säga liksom, 27 lägenheter tror jag det var Där det bara var målande konstnärer. Så det var KRO som ägde husen Det är konstnärernas riksorganisation då. Sen hade stadsteatern i Göteborg Hade en lägenhet Och den fick vi då på grund av Farsan var skådis, Och morsan också Men framförallt han då på stadsteatern och i de här miljöerna så var ju liksom inte den... Ibland när jag pratade om min pappas alkoholism eller hans utan... Så, det fanns inget utanförskap i det. Utan det var sådana tider. Mm-hmm. Och det söps otroligt och det knarkades otroligt mycket va. Och då menar jag den legala narkotikan egentligen som kom på 60-talet. Mm. Och som var oerhört mycket kraftigare än den vi har idag Vi kallar det psykofarmaka idag och sånt, Men det var ju rena narkotika liksom. mm. Så att det var ju en stor generation konstnärer Och musiker och skådespelare som gick under av det där liksom. Och ofta de kanske känsligare eller mer begåvade eller Men för oss fanns inget utanförskap i det och det fanns, inget, det fanns ju en väldigt social gemenskap Mellan alla andra, så att säga, de mm. familjerna Så det fanns ju inga barn som fanns illa på det här viset, att det det var misshandel eller eller den typen av tråkiga hemförhållanden, utan det var ju mer att man såg sina fäder eller mödrar och lidda under missbruket eller... Så ja. Men kände du då att
0: fan jag upplever en, en lite annorlunda uppväxt? Eller var det bara för det är så svårt. Jag minns, för mig som barn i ett hem där det, där ändå missbrukas. Mm. Man har ju inte att jämföra med. Liksom. Nej. För mig var det så här, Jag trodde det var normen på något sätt. Ganska länge, ganska, ganska hög ålder. Mm. Hur var det
2: för dig? Kunde du fatta att det var lite annorlunda? Eller? Jo, det förstod jag. Det förstod man ju definitivt när man började skolan sen och sånt. Mm. Va? Men på något märkligt sätt så hade vi också den där romantiken som ändå fanns runt. Eller de känsliga själarna och allt möjligt sånt Så att vi nästan var lite malliga för vårt mm. utanförskap så att säga Att det fanns något Vi var ju själva små vänsterunga ja, Vi åkte på läget till Östtyskland och Ryssland och allt mm. möjligt Som små hippie-pionjärer kan man det <laughs> säga då. Så att redan även där politiskt och på alla fronter och ekonomiskt Så stod vi liksom utanför samhället eller vad man ska säga mm. Så att det fanns ingen, verkligen ingen skam med det. Och vi kunde ju polera hemma liksom, när pappa låg utslagen på vardagsrumsgolvet och skrek liksom i princip. Mm. Utan det minsta skam, det var nästan så vi tyckte att det var lite roligt att vi var. Vi tyckte att vi var fräcka nästan mm. som var så öppna.
0: Mm. Ja, det, det, är, det, är ju, det är ju någon skärm i det Och det är något skevt i det helt klart Det är
2: ju ingen skärm nu. det <laughs> Jag vill bara, jag vill bara måste... snäll där Det var Skärmen <laughs> kan ju ligga i, i Så att säga att, att det omvända livet Eller vad man ska säga Att man mm. vänder på pannkakan För det är så mycket annat i livet som är tvärtom Idag lever vi i tider som är så raka motsatsen mm. till det Med hälso-trenderna Eller med Att man så att säga kämpar för att leva för evigt Eller någonting va och där även konstnärerna det är nästan som att de har, snart kommer att komma det första konstnärsgymmet och hälsotrenden mm. för skådespelare och sånt. Jag tycker det går totalt överdrift åt andra hållet. Mm. Och jag menar inte att försvara det minsta missbruk och den biten. För missbruk är missbruk, det hörs ju vad det är så att säga. Och men det finns någonting med, som har gått förlorat också i, kanske var, att de här yrkena som jag själv är nu, att vi tror att vi ska leva normala liv eller att vi tror att vi, vi försöker jämställa oss med alla andra, vi ska ha Villa och Volvo och alltihopa va? Och konf- då kan det bli en väldig konflikt med det livet vi, vi lever varje kväll, eller vi är tvungna att utsätta oss för. Och då tycker vi att det är en jättekollision mellan de två liven, så att säga. Och istället så kommer det en annan typ av livskris, eller mm. en annan typ av. Eh, ja. Och kanske att man inte vågar lika mycket som man, man gjorde för. För det är klart att har, har du skaffat alla de där status, det bli liksom en. Samhällsmedborgare så blir du också. Du behöver, har dina små försvar? Du är rädd att förlora det du har. Och, mm. och sånt där. Som så jag tror att kanske konstnärsromantiken var i motsatsen mm. då: att en konstnär skulle absolut inte mm, leva för stålarna eller Nej. för statusen. Eller sådär va.
0: Men hur tror du att eh, din uppväxt och eh, din alkoholiserade fader, hur tror du att det formade dig? Vad, hur, hur, blev du på, hur har du påverkats av det nu liksom, i vuxen ålder, tror
2: du? <coughs> och det är svårt att svara på, men och jag, framförallt tycker jag det senare var det. Jag tyckte det var lättare för tio år sedan en sån fråga, kanske. Mm. Men dels har det ju tyvärr kunnat leda till att på vissa sätt så lever man ju och jag har nog själv varit i farozonen för allt för missbruk och, och att missbruka livet så att säga på samma sätt som han kanske gör man, man fattar inte det där när man är ung att man, att man kanske man har ju något som vill närma sig sin förälder på något sätt och på vissa plan så har jag blivit mer och mer lik min generation och min pappa med åren, fast upptäckte jag med förskräckelse kanske mm. och på andra sätt så har man så lever vi så totalt dyr. jag kan ibland tycka att stackars pappa att han inte fick födas i vår tid där det fanns annat, precis som din dotter Nova och mina ungar Leon och Klara och Tove att jag haft dem att leva för mm. så att när allting har kraschat runt så har jag åtminstone haft ett annat liv mm. Ja, fundamentet min, fundamentet ja, Medan min pappa hade ingenting Utan Nej. sitt yrke, utan sin identitet på Han visste inte Att det att det låg att det fanns framför honom
3: hmm.
2: Att det satt mitt emot honom på Vid frukostbordet så, så hade han livet Men han kunde liksom inte leva det
0: Men varför var han så inkapabel till det? Om man, du verkar ju kunna göra det
2: varför, mm. varför, var det på grund av Spriten tror du att det var att han inte kunde? Nej, jag tror att det helt enkelt var det, det är en sån det var ett sånt jättehopp mellan den generationen som min pappa han var född 31. Mm. Och min generation som är född 62. Alltså det här var ett gigantiskt hopp om man säger om man pratar om könsutvecklingen också mellan mm. och kvinnor och hur vi lever våra liv. Jag menar när jag födde min första dotter 1980 eller jag födde, <laughs> min, jag och min tjej då kan vi säga. <laughs> alltså så så, så det var ju då man började vara pappa ledig och sånt va Och alla gubbarna var naturligtvis med på förlossningarna och sånt va Så att jag var ju ledig med henne i ett år Medan min pappa var med på en förlossning av våra fem De sex barn han hade mm. Han hade sex barn och vi var fem syskon som levde tillsammans då Och en enda förlossning var med på Och då tupper han av under förlossningen så han minns ju ingenting han fick läggas in på rummet bredvid liksom. ja, jag men det var ju en sån och liksom om man tittar på hans bakgrund var han kom ifrån så känns det ju som 1800-talet liksom. mm. den misshandel han var utsatt från, från sin missbrukande pappa och mm. i sin tur den är så långt ifrån vår tid och den är så, det var så fattigt det var så fattigt mellan män då, i, i alla fall i Arbetarklassen, men det var det ju överallt I alla Liksom i alla klasser Det såg likadant ut va? Vare sig man var i borgerskapet Eller på lägsta nivån Högsta och lägsta, de, de liknade ju varandra. Mm.
0: Men hur såg du ut sen I skolan då? Vem, vem skulle
2: du säga Att du blev, eller vem var du i skolan? Skolan var ju liksom för, för mig var skolan ett enda Långt Liksom lidande Eller det var som goldgatta Ungefär I sju år mm. Så i sju år gick jag i skolan Från i första klass bytte jag Efter ett halvår på grund av Mobbing Först och främst
0: Vad mobbades du för?
2: <laughs> ja Alltså jag mobbades nog Delvis därför att jag var en Ensam kille på den tiden att jag ville vara för mig själv Och att jag slogs Det var så lätt att rätta upp mig mm. Så att du kunde ju liksom reta upp mig på ingenting Och det var ju roligt att göra det när man, när man har någon som blir så lätt ilsk mm. så, så är det ju kul att kasta något på honom Och så sätter han igång liksom mm. Men sen var Och så var jag väldigt blyg I kombination med liksom, Jag hade inte umgått så mycket med barnen Utanför den gård jag växte upp på Utan jag var väldigt... För mig var det världen utanför var, var lite skrämmande och sånt va. Eller lite skrämmande, var nog väldigt skrämmande. och Men sen så lekte jag bara med flickor. Så att de första två åren, tre åren i skolan så var det bara flickor jag var med på och Och jag tror mest för att jag var helt besatt. Av dem att det var inte det jag tyckte var så himla roligt att ha på det. upprep utan jag var nära <laughs> de där mjuka varelserna och liksom uh, helt stum sa inte ett ord utan ville bara stå nära dem och sånt där. Och det gjorde ju att jag åkte på stryk varenda rast så att jag fortsatte i nästa skola också. Det, det var liksom någonting som jag följde med. Mm. Och jag blev tillsagd av lärare att jag får skylla dig själv om du bara. Om du går och håller flickor i handen på skolgården Då är det klart att du retar upp de andra killarna Så att det var ju Det var ju eviga samtal med mamma Om att Jakob kanske ska lugna ner Så jag inte alltid behöver gå och funga Serenader för flickorna Liksom och sånt Jag tycker det blir lite charmigt Ja men efteråt ska jag tycka liksom, att det Liksom att jag, jag var inte mobbad på det sättet Att jag inte förstod varför Nej Plus att jag hade en mamma som tyckte att det var väldigt stiligt att vara mobbad ungefär. Mm. Det vill säga att man gick sin egen väg eller vad man nu ska säga. Hon uppmuntrade, och nästan som att hon uppmuntrade, det var ett tecken på att du var, att du var stark eller någonting. Mm. Vilket ju också var en vrongbild liksom, för det mm. fanns ju så mycket andra. Så att, men hon hade ju sett att glorifiera allt vi gjorde liksom. Mm. Fint att lyckas hitta något ljus till det liksom. ja, ja. Det var nästan så det att no... Det var samma sak om någon annan Hade varit utsatt för något Och mamma fick höra att någon annan hade blivit mobbad I ens mm. klass eller sådär, Då kunde hon komma hem och fråga Jag hörde att denna Men du har väl försvarat det du, väl... du har väl sagt ifrån Och om man då inte sagt ifrån Då fick man skämmas för mig. Det var ju det enda jag kunde skämmas för mamma det var om jag inte hade ställt upp på någon eller om jag inte hade gått emot gruppen, om det hade varit något fel. Eller, vet sådär. Mm. Men
0: förutom mobbningen då, hur, alltså jag menar skolarbeten och sånt, H- <tryck> H- hade du lätt för sånt?
2: Eller? <tryck> mm. Förlåt mig, jag är så förkyld. Ja, det är okej. Okay. <tryck> eh, jag kan säga att jag tyckte det var otroligt kul med jag var inte en unge som inte tyckte om att lära sig. Jag kunde läsa redan när jag började skolan. och, och Jag läste något så enormt. Jag gick på Antikvariat och köpte mina böcker när jag var sju år gammal. Och det var det Vasco da Gama och Marco Polos Resor, du vet, allt det där. Och världen och naturen och Afrika och storvildsjakter, du vet, allt sånt, va allt Från det till Homeros och, så, och sånt Alltså det plöjde jag i 7-8 års åldern liksom. Så att jag, Där hade jag en enormt Enormt, jag har aldrig varit så kreativ Eller så Lysten på att lära Som är mellan 7-10 år kanske mm. Och liksom när de andra var ute Och sprang och lekte så låg jag uppe på rummet Och åt sådana här Och bara läste, 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 läste Tyvärr så gick liksom den luften ur så småningom i tonåren. Sen så jag aldrig kommit tillbaka till just den besattheten. Eller vad ska säga. Men lite grann också att skolan tog lite död på det. Eftersom jag tyckte skolan var så otäck under alla år. Jag kom aldrig in i det. Jag kom aldrig, jag kom aldrig rätt i skolan. Liksom, eller vad ska säga. Och ändå gick jag på Erich skolan i Göteborg som var ju väldigt snäll skola och modern på många sätt på det där, att man skulle se barnet och så. Mm. Men i efterhand så kan jag tycka att ja, men jag var ett av de där barnen som, jag blev sedd, det blev jag. Det ska jag absolut inte säga att jag inte blev. Jag hade lärare som såg mig, men det var någonting i hela ja, det där kollektivet, klassrummet och, och längtan bort ifrån det och och med mammas goda minne så fanns det ju någon sorts halvskolk att ständigt var sjuk, ständigt vara mm. ja, halsfluss och, och att mamma sa, då tycker jag att du ska stanna hemma Jakob. Att hon aldrig var så pushande egentligen att man skulle, så att när hon märkte att jag vantrivde så mycket i skolan så blev det nästan som att, ja då tycker jag att du ska stanna hemma så köper jag lite fruktsod och <laughs> Ja, så att det, 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 jag hade ju liksom inte en miljö Som försökte tvinga mig att gå till skolan heller liksom. Nej. Och när jag sen kom upp i sjuan åtta Någonstans Så upptäckte jag att jag inte behövde Gå i skolan längre Det var bara att låta bli helt enkelt Jag behövde inget inte säga att jag var sjuk Jag behövde inte göra något Jag följde med brudarna istället och skolka mm. Och började skolka va? Och till slut så skolkade jag så mycket Så att jag inte gick i skolan längre Och så fick jag göra andra saker istället ja Jobbade på någon förskola för rörelsehindrade barn och sånt där.
0: Men du gick gymnasiet? Nej. Nej?
2: Så jag gick alltid ut grundskolan. Okay. Jag hade liksom inget betyg överhuvudtaget. Jag hade två betyg. Tre betyg från grundskolan. Och det var i konst och teckning. Konst som var tillval tillvald. Där hade jag femma. Och i teckning hade jag femma. Och så hade jag fyra i musik. Det är de enda tre jag har. Men för att du, du gick alltså
0: inte ens ut, <skratt> ut högstadiet Då är det alltså en lucka där på ungefär 15 år Tills du slog igenom som skådespelare Kan man säga För det var, du, var, du var väl 30 när du eh, ja. slog igenom gård. Mm. Så de här 15 åren då vad, vad,
2: <skratt> Kan du dra dem lite snabbt? <skratt> mm. Jag kan dra det snabbt då att Direkt efter grundskolan
0: vad hade du för drömmar liksom? Vad Jag var lite bli
2: konstnär. Jag skulle bli målande konstnär. Mm. Så att därför så fanns det ju heller inte fanns inte på kartan att jag skulle behöva några betyg. Egentligen. Va? Men. Och, och direkt efter grundskolan när jag var 16 var jag när jag gick ut. Så kom jag in på Kors konstskola i Göteborg. Som var en ett år i förberedande till Valand och akademin och de här. Och där var jag ju yngst då naturligtvis för att man skulle vara 18 år egentligen och man skulle ha gymnasiekompetens innan man kom in och sånt här. Va? Mm. Så fick jag någon um, dispens för att gå där då. Så att där började jag när jag var 16 och det var där också jag träffade Tobes mamma mm. som också gick på KB Skånskola och det var ju liksom en ny det var väldigt mycket en ny värld också som öppnade sig för mig och kanske också att jag hade ett år där jag pluggade konst framförallt skulptur och, och som blev väldigt betydelsefull på det viset att jag upptäckte att men jag tycker inte alls om att stå ensam i en ateljé jag blev bara jag blev liksom vansinnig på mig själv. Jag kunde känna att det var den enda om man säger så här, När det gäller talang och vad man upplever att man har talang för så, så har jag aldrig tyckt att jag kanske har en självklar talang för skådespeleri eller sådär. Men däremot har jag kunnat uppleva det när det gällde måleri och både bildkonsten. Mm. Att där upplevde jag, det hade jag nästan hybris när det gällde den biten istället. Att jag tyckte nog att jag var för liksom jag mm. var Barn ungefär. Och att jag bara väntade. Och jag trodde att alla andra skulle behandla mig som geni också. När jag då började med några andra som också var lika begåvade som jag själv och sånt, så blev jag ju bara fruktansvärt här över att kritik. Och mm. det har ju lite med ålder att göra också. Så att det får man ju lära sig liksom att tala. Och sen så träffade jag min Tovesmamma då där. Och året efter redan så blev ju hon med barn då. Var jag är 17 år. Och vi kom bägge två in på en annan konstskola som heter HV och där skulle jag gått då på skulpturlinjen egentligen. Mm. Men, men i och med att hon blev med barn, och så fick hon barn innan hon var ledig ett halvår med Tove, och jag var så pass mycket yngre än vad hon var. Så blev det att jag tog liksom uppskov på min utbildning. Mm. Så jag började ett år senare. Och så jobbade jag på Sardinska sjukhuset som vaktmästare under den perioden. Och det var därför jag också kunde ta pappaledet sen. För då hade jag en, fick jag ju en bra pappapeng. Liksom, I och med att jag hade jobbat ett år innan. Liksom. Medan hon gick på skolan. Så att i början så gick jag ju då, sprang jag ner för att hon skulle få amma. Liksom, <laughs> du vet, så, där. så att. Två gånger om dagen gick jag ner till hövskolans skola, såg alltså upp på hennes, och gick på grafikutbildningen och, och så fick hon amma och så gick jag därifrån och så gick jag hem, du vet, och sånt. Och i alla fall under några månaders tid. Liksom. Men sen så var det också under den perioden jag jobbade på Salgrenska där jag trivdes enormt. Jag, jag trivdes. Jag tyckte det var fantastiskt att arbeta bara. Så att för mig var det också en glädje att tjäna, tjäna mina egna pengar. Vi hade fått vår första egna lägenhet med förstahandskontrakt och, mm. och, och dotter var liten och vi hade katt och hund och allt möjligt sånt där. Bara. All set. Hela sättet rätt ja, ja. <laughs> liksom. Från ingenting till allting. Liksom. Mm. Men det var under de åren på Salgrenska och det där att jag, alltså, fortsatte jag att skjuta upp den här utbildningen. Jag fick uppskov ett år, liksom. mm. Och då började teatern komma in Farsan hade ju dött När jag var 16 också Hur tog du det? Jag tror att det var För oss allihop Jag ska inte prata för de andra Men för mina syskon, mig och min mamma Att det var en befrielse liksom. Inte på grund av att vi var glada Att bli av med honom Utan på grund av att vi Det var en... Att leva i en ständig oro För honom liksom. mm. Att det var Och att vi egentligen hade tappat hoppet I det laget Han var bara 47 år när han lo, Men han hade varit mm. sjukpensionär Sen tio år tillbaka Och ingen av oss trodde egentligen Och även nu när jag tittar tillbaka Så tänkte jag, nej Han hade aldrig kommit tillbaka Och han längtade hela tiden Tillbaka till ett värdigt liv Och sånt va så att för oss var det nog att Nästan en euforisk befrielse Samtidigt som vi sörjde honom jättemycket Men för första gången fick vi sörja honom På riktigt liksom. mm. Vi behövde inte Hoppas att någonting skulle bli bättre längre eller så. Hur var han sista åren?
0: Var han liksom hade Han har blivit helt Någon annan människa eller var han, var han sig själv fortfarande Sista
2: åren? Ja, sig själv var han nog Men han var en annan person än den som jag nästan inte kommer ihåg hur han var. Mm. För jag var så liten när han blev sjuk. Va? Men han var ju otroligt tung person. Och det var ju det här pendlingen. Han var ju periodare. Men också som jag kan tycka efteråt att han hade ett kanske inte så mycket bipolärt drag. Va? Det blev ju bipolärt i och med att fyllerna blev som maniska tillstånd. Mm. Man ska säga. Och sen var det väldigt tungt och depressivt däremellan liksom. så det var ju aldrig någonting och så gick jag in på tabletter hela tiden, så vem man hade varit utan tabletterna, det vet ju inte jag jag har ju kunnat se det i vuxen ålder, hur starkt tabletter påverkar människor mm. men det visste jag ju inte då utan då trodde jag att det tillståndet som han befann sig i mellan fyllerna var ett normalt tillstånd mm. ja, man, man det var det det var, det ja. var en påtänd människa liksom. verkligen och jag tror att hade han levt Då hade jag aldrig prövat på skådespeleriet Därför att det hade blivit så Flickorna hade nog kunnat Eller systrarna hade nog kunnat göra det med. Därför att de stod på en annan Sida om honom på något sätt va? Medan Jag hade känt det som att jag inkräktade På ett område mm. som var hans Jag förstår så att jag tror det att det fanns inte på kartan innan jag började med teater och sen gick det väldigt, väldigt fort. Och så kom jag in på scenskolan inom ett och ett halvt år från det att jag tog mina första steg som amatörskådespelare i Angered i Göteborg och sånt. Va? Mm. Och egentligen var det precis som en bergsklättrar unge som när pappa har dött på Himalaya. Man går ju och funderar att det var vad det som gjorde att Berget var viktigare än en själv, eller mm. än allt annat. Det måste ju vara något jävla märkvärdigt med det här. Så att jag tror att det var det behovet av att prata, äh, pröva på teater. Liksom. Mm. Att på något sätt försöka förstå. Hej, jag är Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. märkvärdigt så att man är beredd att dö för det, eller? Mm, mm. Men det gick alltså ganska
0: snabbt när du väl provade på Det gick snabbt. Ja. Har du något så här ögonblick där du kände att fan, det här, det här är bra på. nu där kommer jag nog kunna försörja mig på. Typ, något
2: genomslagsögonblick där du, där du tänkte så här, fan... Egentligen inte. Utan jag tror att det kom smygande många år efter. Jag tror att det egentligen var efter skolan och samma sak på senskolan jag hade inte lärt mig att gå i skolan jag visste inte hur man var en elev mm. så att vad ska jag säga det var det kom egentligen först när jag började arbeta och försörja mig som skådespelare och när jag fick min första lön för att jag hade skådespelat så att säga så det blev verkligt för mig på något sätt va och väldigt, väldigt många år, så tyckte jag att jag fortfarande var på besök i en värld som inte var min. Mm. Utan jag skulle ju, jag var egentligen ämnad för något annat. Jag skulle bli konstnär eller något så näbestår liksom. Det här var bara på väg till något annat. Mm. Man
0: ska säga. Men var det Änglagård som du liksom blev eh, känd, kan man säga? Jag kände ju trist uttryck på. Nej. Jag vet att skådespelare kände skapandet. Men var det då liksom du blev uppmärksammat för, jag?
2: Ja, det var det ju. Och jag fattade inte riktigt då. Det var ju min första film. Liksom. Mm. Så att, jag tyckte väl att så här är det att filma. Och att den uppmärksamheten som Änglagård fick att så här är det väl i mm. den här världen. Så jag fattade inte riktigt. Och jag hade ju inte gjort något sånt där Jag hade inte gjort den. Det var ingen huvudroll heller Så att man kom ändå in lite på kanten Plötsligt fick man gå på lite roliga fester Och mm. dricka gratis sprit Och snittar och sånt där va? Mm. Och komma in lite i dem Men jag, hade ju, jag jobbade ju redan på Dramaten Och hade liksom allting hade flyttit på i livet liksom. Jag kan säga att jag, jag flöt med mm. Jag flöt med, med den ström strömföra jag låg i. Och... Behagligt låter det. Ja, faktiskt. Så att det var, väldigt, var ett sätt fantastiskt roliga år de där första tio åren. Ja, för att jag fattade nog aldrig riktigt att det gick så bra för mig som det gjorde. Jag kan se det nu efteråt. Och det var ju också tid som var snällare mot unga. Mm skålspelare än vad det idag va mm. och det fanns ju ännu inte det här att man skulle slå igenom på det här sättet det fanns ingen som stack till USA ingen som hade agent den en gång på den tiden så att det, det var ju liksom det var ju på lek allting om mm. man ska säga
0: jag har ju haft Sven Volter här Och Maria Lundqvist Och de pratade båda två om Hur Colin Nattli regisserar mm. Att han är väldigt så här improvisations Att det är mycket improvisation. Mm. Var det det i gård Eller är, är det så mycket frihet som man har ryckt om? Eller hur, hur upplevde du det?
2: Ja Det är det nog men, men det är svårt att jämföra med något För att jag hatar improvisation på <laughs> ja. Jag förstod inte själva då, då blev det jättekonstigt för mig där, liksom, Och jag tycker fortfarande att det är ett väldigt konstigt Undervisningssätt Att använda sig av improvisation Till exempel Därför att du, du hamnar ju hela tiden i dig själv När du improviserar på något mm. sätt det är, Men däremot improvisation För att lösa något För att förstå något Det, det använder man ju i terapi också liksom, mm. Att försöka förstå sig på, så tar man en fingerad situation och så sätter man en person i mm. där situationen är påhittad, men du är fortfarande du, så att säga. Mm. Och det är ju det man hamnar i lätt när man improviserar. Du blir också överproduktiv, liksom. Du blir ju livrädda för tystnad, va? Du, om det blir tyst i rummet så tänker man, ja, jag borde hitta på något. Ska mm. jag, jag är tillräckligt kreativ och, och de andra är så roliga, eller du vet så sådär. Mm. Det är lätt att hamna i... Så att på ett sätt så kan improvisationen bli väldigt egotrippad. Den blir väldigt... Du, du producerar som fan på ditt tal. Och den andra sitter och producerar som fan på sitt tal, Men samtidigt för att lyckas en improvisation måste du lyssna och du måste ju följa vissa givna förutsättningar, så att säga. Och i Karlins fall så kan man väl säga att ska man jobba på det viset som Karlin jobbar, så måste man vara Colin man, man kan inte överföra någons sätt att arbeta till någon annan det finns, det är ungefär som vi alla beundrar Kevin Elm när, han, när vi gick på senskolan och han var det stora och alla försökte vara Kevin Elm men det finns ju ingenting i att han läste manus tusen gånger och sånt innan han gick upp överhuvudtaget tog orden i sin mun och sånt där. Det var hans sätt, det var hans metod liksom. och det funkade för honom. Det vi kunde lära av honom det är att han gick sin egen väg och att han hittade sitt sätt att arbeta. Mm. Och att han hittade sin väg ut ur sin ångest eller ur sin kropp eller och in i en annan kropp och sånt. Och nu är vi Colin reaktör, men det är också hans sätt att regissera. Om någon annan skulle försöka samma sak som Colin så skulle det säkert bli Kunna bli pankaka i alla fall om du försökte härma det. Mm. Men för Collin och oss, mellan Collin och oss, så finns det. Vi är ju hela tiden i dialog med honom. Han är ju inte en regissör som sitter där borta bakom kameran utan han sitter ju tätt in till dig. Han, han är ju nära dig. Han kan ju fylla i medan du filmar. Kameran fortsätter gå. Den är hela tiden i rull liksom. Som sagt take it once more a little bit more angry a little bit more angry så viskar han bara under tiden mm. så att då föds ju saker under tiden utan eftertanke mm. och det älskar jag och det kan jag ta med mig i andra f- eller de som jag har trifts så arbetat med Björngren är på ett sätt lik nu. kameran löper hela tiden va man tämmer den då På den tiden var det tio minuter i kameran. Det var, mm. när det var silveret fortfarande i kameran liksom och sånt, va? Och då var det ju varje rulle tio minuter. Ofta både Collin och Björn laddar hela tiden kameran full. Mm. Så att vad som helst kan hända, vi kan ta om mitt i, vi kan bara backa några steg. Och blir något fel så känner vi det själva. Och Känner jag att den här entrén blir konstig Så är det bara för mig att gå ut och komma in igen Och jag behöver inte förklara Det är så
0: intressant att du nämner just Björn Runge För att nästa sak jag skulle prata om Var just, om jag vänder mig om filmen mm. Som eh, Jag hade ju Ann Petrén här för några veckor mm. sedan Och jag tycker att den filmen är en av de bästa Svenska filmerna någonsin mm. Jag har sett den säkert tio gånger. Mm. Tycker den är fantastisk Och den har, den har en nerv som är Jag tycker det är unikt I svensk mm. filmhistoria faktiskt kan inte du berätta lite om den filmen och
2: det projektet? Gärna. Och... Yeah, no. därför, ja, därför att det var så intressant faktiskt. Och lite unikt. Och jag vet inte om det har upprepats riktigt på det, samma sätt. Va? Egentligen var det ju så här att Björn och jag hade jobbat med en tv-serie. Och det var där vi träffades för första gången. När jag var profilmad för honom. Som heter Andersson öskarina. Och som väl på mig ett års tid. För SVT Göteborg då. Under det här året, han hade gjort Harry och Sonja innan. Han hade gjort en, dokument, en halvdokumentärfilm som heter Vulkanmannen. Och kanske kortfilmer och sånt har han nog gjort. Men Harry och Sonja var den stora filmen han hade gjort innan. liksom och så. Men under det här året med Anderssons öskarina så var det jättemycket som var både mellan Björn och mig men också mellan några till som var inblandade som var inblandade mycket att det var en ständig diskussion om vad, hur man skulle filma och vad som var bekvämt för oss Björn hade jobbat på ett annat sätt tidigare tror jag jag ska inte säga jag ska akta mig för att säga något om någon annan men jag tror att Björn och jag under det här året pratade så mycket om fan varför kan man inte filma som vet. Fick, gör inte vis vad han gjorde Han hade ju heller inga stålar eller... Grunden var ju bara att han hade mycket film Och att han slösade på enormt mycket film Liksom under de här Under filmningarna Och sen så var man ett gäng som egentligen De filmade ju hemma Hos Kassavete som man filmade Där man hade miljöer eller Man byggde historierna så att han inte behövde förflytta sig så mycket Eller så där, va Och detta fanns alltid det och vi, vi tog upp andra filmer vi kunde titta på nätterna när vi efter varje film kunde vi sitta och titta på bara utvalda scener som vi njöt av eller som vi tyckte var fantastiska och mycket amerikansk film för amerikansk film var fantastisk och det var alltså 70-tals film och 60-70-tals film var de gjorde så jävla mycket bra va? och istället för att snegla allt för mycket åt Europa som det var på den tiden och att det fina filmen gjordes i Europa så att jag tror lite grann att om jag vänder mig om som var det första Björn gjorde efter Andersson det var försök att försöka göra en kassavetes på svenska på något sätt va och där det också var att alla som är inblandade i den här filmen har något förhållande till varandra privat Marie och jag är ju med fast inte som par utan då är ju Panilla och jag ett par. Där både Marie och Panilla egentligen är vänner i verkliga livet. Och jag och Panilla är väldigt nära vänner också. Och Leif Leifandre, alla som var inblandade hade liksom. Vi hade relationer till varandra på ett eller annat sätt. Marika och Ingvar det som ett par som är gifta. Sanna Kräpper och Magnus Kräpper fast som är med i olika novellfilm kan att säga mm. och det var Björn och Björns hustru Lena, Lena som klippte filmen liksom. så allting var väldigt alltså när man gick ner på det alla funktioner så blev vi väldigt få fast vi var väldigt många mm. på något sätt va? och det var inte en vänskap där vi skulle liksom missbruka, nu ska vi bara ha det kul tillsammans, för så är det aldrig med Björn utan det är ju på det är ju på 200% allvar på något sätt va utan det var ju snarare för att kunna hoppa över det där första ledet av lära känna varann eller försöka impa på varann eller, utan det skulle vara överströkat redan att börja filma på något sätt va? och så Ulf Brantos som filmare då som också är en filmare som hade kameran nästan som en kåpist på han har ju ett speciellt stativ mm. som såg ut som ett kåpist stativ för att han skulle kunna filma nästan han kan följa det vad som helst i den här miljön mm. och de var helt svartklädda hela teamet, både fototeamet och ljudteamet, som ninjor så de är. <laughs> och inga, inga skog på fötterna utan de tassade omkring för att inte ge några reflexer i rutor du vet. och vet. kameran var tyg runt så att den inte skulle glänsa för mycket om det råkade, så att de kunde följa oss på våra impulser mm. Sen hade vi ett givet manus och det har man alltid med Björn. Det är inte det att jag står och hittar på vad jag ska säga och sånt. Utan där ligger improvisationen i hur jag gör det. Liksom, eller, eller hur långt vi går. Mm. Våra dagar bara var ju inte... Vi hade inte sett att den dagen ska vi göra den och den scenen. Utan den dagen börjar vi med den scenen. Sen får vi se vad vi slutar. Vi kanske filmar 15 minuter idag. Vi kunde göra det. Och vissa dagar filmade vi otroligt mycket. Sen kunde vi fånga upp detaljer i det där dagen efter. Men då var, det att då, då var de beredda. Att vi hade ju repeterat, så att säga, väldigt improvisativt. Hela förlopp. Allting som var i huset, till exempel Panilla och mig och Leif André och Marie Rickardsson. Och var ju taget, man var, man har repeterat i ett fjol. Så att vi kunde från att dun öppnade så vi släpper in dem fortsätta vägen ut så att säga tills jag sticker iväg på morgonen. Mm. Det vi var redan klara med, det, det var bara ljuset vi behövde. Att, att morgonljuset kommer och allt det där va? Så att vi kunde inte gå hur långt som helst. Men vi kunde ju. Vi kunde läppa på hej vilt, så att säga. Och det gjorde vi. Och det är jättemånga grejer som bara vi vet att här vet ingen från vilket håll jag kommer att komma in för jag kommer genom köket eller för jag kommer från andra hållet och jag kom från andra hållet och det ser svårt med kameran och så vände sig brant åt och hela teamet far in bakom kameran och de lyckas med det och fångar upp det blir lite out of focus ett ögonblick va men det gav ju någonting till allting så att ingen hade jag någon riktig aning om vad som skulle hända i nästa sekund, utom att vi hade vårt partitur liksom, mm. som vi följde. Och Björn pratar under tiden han kunde prata under tiden liksom, så att kameran gick och istället för att vi säger klappa, börja och så ska man ta från punkt A till punkt C så var det en väldigt stillsam klappa som låter ungefär så här istället för att du får en sån här mm. i ansiktet precis innan tagning va vilket är förödande. Jag förstår inte varför man gör det. Jag har aldrig fattat varför man ska stå och gapa precis innan. Och tutor ska tuta och sånt. När vi sitter och försöker koncentrera oss. Liksom. Mm. Och det är inte för att jag tycker att vi är så märkvärdiga. Utan tvärtom. Vi behöver ju all hjälp vi kan få. För att uppnå det där. Att vi kan glömma oss själva. Och för att inte bli så duktiga. eller mm. sådär. Och där hjälper ja, både Collin och Björn har ju en förmåga Att hjälpa oss Så mycket som de bara kan Med den koncentrationen Och det är det modet som vi ska vara i när vi börjar Björn säger till exempel Aldrig någonting om ifall vi Skrattar eller blir gråta Som reaktion på något Det är bara en reaktion mm. Så han säger, jag vill ha något Jag vill ha ett starkt uttryck kan jag säga men han säger aldrig fallet skratt eller gråt eller vrede mm. som är den starka reaktionen. Utan det är tenset. Det ska vara jävligt tens. Mm-hmm. Liksom. Bara, det kräver jag. Bara, bara det är starkt så räcker det. Liksom. Bara det är starkt. Ja, fan, Sen så ju väldigt för uttryck ja. för det. Vilket gör att man aldrig låser sig heller att jag kommer inte klara den här scenen. för jag, jag kan inte skratta. För så kan man känna ibland. Vissa dagar har vi ju alla att man känner sig ledsen när man går upp. Och man vet inte varför. Du, solen lyser och allting borde vara bra Men det är inte bra Och då är det jävligt tungt att gå väg och filma Något som är förutbestämt Hur du ska vara den dagen När livet inte är förutbestämt Du vet ju inte Vem du ska vara imorgon Eller vem jag Utan det Du blir ju det som dagen är dig så att säga Du kan påverka det Genom att äta bra Eller försöka att betala den här räkningen i tid så att du inte blir för ledsen över det. <laughs> Eller så. Men, men du kan inte göra något åt det. det Du du kan ju inte göra våld på dig själv. Nej. Fan, man blir ändå så jävla glad när man får
0: höra. att När man har en favoritfilm och så får man höra jobbet bakom. Mm. Att sånt hårt jobb som det låter som att det var. Belönade mm. sig med så fina... Alltså den filmen sågs för hur många som helst och vann en massa ja, piser och så här. Det är ju, mm. Jag blir glad att jag hör det nu. Ja, och det är därför jag
2: tycker det är roligt att prata om den också. Men jag förstår jag det. Du verkligen...
0: lyser upp när du pratar om det
2: Ja, för jag tycker att det var nästan... Jag tyckte det var så häftigt. jag kunde ligga. Jag hade någon paus i det där stora huset där vi filmade. Där jag sen filmade en annan film många år senare. Väldigt märkligt. Himlens jätte. Och där jag också bodde i det huset. Mm. Och hade varit ett annat äktenskapsdram än Maria Lundqvist just och så. Men så låg jag i rummet. Jag var ju väldigt nära Björn då efter det där året. Man tror ska rinna med Jag vet att Björn kan vara besvärlig ibland. Och det är inte alla som funkar med honom och sånt sådär som det är med oss alla. Men Björn är så tydlig. Han är en så stark person. Och då blir det ju ännu tydligare när man inte funkar eller sådär. Och så låg jag i ett rum och det var inte jag som skulle filma utan det var Marie och Pernilla som hade någon stor scen. Och jag låg och vilade och väntade på, på min tur så småningom. Då. Och jag bara kände en sån här enorm lycka även när jag hör hur de pratar om, om, sitt jobb, om vårt jobb. Och jag hör hur det hände att det är kreativt där ute och sånt. Va? Att få ihop de där bitarna med både... Därför att vänskap är ju vi är inte vänner för att vi ibland när man säger att man ska skilja de där grejerna åt det privata och yrket det är helt galet tycker jag. Varför ska vi skilja dem åt? för Vi, vi väljer ju våra vänner också utifrån vad vi vill här i livet. Mm, mm. Vilka, de som jag tycker är roligt att sitta och babla och dricka öl med det är ju samma människor som jag vill arbeta med. Mm. För att vi har något gemensamt. För att vi Kanske inte tycker likadant. Eller, mm. Utan vi kan ju bråka om det. eller sådär. Men det är ju ändå att vi går igång på det. Mm. Annat, va?
0: Ja, vi, vi rekommenderar i alla alltså fall den filmen till våra lyssnare tycker jag. Ja. Det, det gjorde jag även i Ant podden vet Men vi gör det ja. igen. Om jag vänder mig om den borde alla se tycker jag. Vi går vidare. Du har gjort många roller genom åren som har fastnat i den svenska folksjälen minst sagt. Och, jag, och det finns en roll som... Som betyder mycket för mig när jag var liten. Jag, jag, tror, jag tror jag var tio år när den serien gick på SVT. Mm. Eh, och det var, du var en pappa som jag verkligen ville ha. <laughs> du var Pi Blarsson. Ja, där. precis. Var... För när man såg den serien så var jag verkligen... Fan, jag önskar min pappa vara
2: som Pi som pappa. Ja, just det.
0: Vad tänker du när jag säger så?
2: Nej, ja. Alltså jag tänkte, tänkte bara när jag läste den. Eller när jag fick det erbjudandet så... Så var jag också så jävla glad Dels var det Claes Lindberg som jag hade gjort Parishjulet med Så Egentligen, det var min andra film Och som jag tycker jättemycket jätte om Och jag är en väldigt fin människa Och duktig Eller duktig i fel ord, men jävligt bra snubbe Så att det var han som ringde mig och frågade för jag ville göra Pip-Clarsson Han och Mark god För det var Mark som drev projektet och... Men det var ju också min, du vet, när jag sa förut att jag hade alltid önskat att börja på ny kul eller att jag skulle ha en klan, mm. alltså det var ju på något sätt drömmen om livet. Det var ju Pi Klaarsson, den här fattiga familjen, där alla älskade alla. Och, mm. det, och, så där. och de höll ihop och barnen försvarade sina föräldrar i vått och torrt och det gjorde föräldrarna också med barnen och pappan som alltså, samtidigt var väldigt utsvävande och drömde om och, mm. Om sin uppfinna framtid och att de offrade allt för att pappa skulle få göra det. Då. Så jävla för jävla filgudda för Alltså det är en rätt typ av film Verkligen. Och så måste ju få sluta lyckligt naturligtvis mm. och allt möjligt sånt. va Men också om... Ja egentligen bara... Ja den nerv jag tyckte det var så otroligt roligt. Det var första gången jag fick arbeta med unga människor, ska jag säga. När man säger barn så låter det som ett annat folk ungefär men unga skådespelare som är så unga som ända är tre år. Mm. Hur var det? Alltså, för mig det var så enormt roligt. Det var, och det var jag sket fullständigt ifall, det här blir bra eller inte. Så är det ju alltid när nästan när man gör något att till slut så struntar du vad världen tycker om det du gör. Därför att mm. du, du får så mycket tillbaka av själva tillvaron tillsammans med de här. Och flera av de här barnen är ju vänner för livet. Mm. Eller jag kan säga att egentligen är alla vänner för livet utav de här barnen. Det är bara att vissa har jag inte kontakt med längre. Men några stycken har jag regelbunden kontakt med liksom under åren. Va? Mm. Framförallt de äldsta flickorna då, och sånt. Va? Och... Vad glad man blir när man hör det <laughs> Jag blir jätteglad ja. Vad fint <laughs> Och där är det ju tvärtom att det som var yrkesliv Har blivit en del av privatliv mm-hmm. liksom, Ibland kan privatlivet bli en del av yrkeslivet Som jag, jag vänder mig om mm. Så att säga, Där vi tog vårt privatliv in Men här var det att det uppstod någonting Av den familj vi var när vi reste runt och vi åkte ju med och vagn och Vi var ju med om en massa konstiga saker. Mm. Att som man är det där. Och särskilt med så små barn som vi hade. som Den minsta killen som bara var tre år som ville filma sig där lagom mycket och sånt. Mm. Och det gällde ju att locka honom till det och sånt. Så. Men
0: det är så intressant att du säger så här att, att ni skett nästan i hur det blev för att det var så härligt ändå. Mm. Och det är na- kanske. Där någonstans nyckeln till Ett lyckat resultat kan ligga När man skiter i så blir det nästan som bäst mm. För att liksom ni var så
2: avslappnade Och bara såhär, det här är ändå så jävla nice liksom. Ja just det och så, så, Det, där, det där är jätteintressant Därför att jag tycker att man På ett sätt Det är det man försöker uppnå va? Att man På ett plan Så gör man det här. jag skulle gjort det Även om inte en kotte tittade på det mm. Men sen så får vi inte vara... Vi får inte göra det bara för vår egen skull, så att säga. Utan vi måste ju... Men vi måste ju ändå vilja kommunicera med människor eller med en publik. Eller med en, men det där lite själviska, att jag kommunicerar med de som vill lyssna på det som jag tycker är roligaste i världen. Jag kan inte kommunicera på något annat sätt. Än att, att det är min plikt att liksom... Att när jag går in i ett jobb så ska jag fan tycka att det här är roligt mm. Och tycker inte jag Och roligt är ett väldigt vitt uttryck då Det ska åtminstone vara Jag ska vara besatt av det på ett eller annat sätt va För att om inte jag är besatt av det Hur ska fan någon annan kunna bli det Och om de, om de blir det i alla fall Då kan jag känna lite grann Då är det en falsk Det blev så jättebra men det kändes inte så mm. Och det är ju väldigt tråkigt ibland, det är väldigt tråkigt när man själv är som bäst, när man tycker att man är som sämst och mm. sånt där. Och vad ska man lära sig av det egentligen? Utan jag har ingen lust att lära mig av mina misstag på det sättet. Mm. Utan jag tycker att det är underbart när det som jag själv kan uppleva som det mest värdefulla just nu också kan bli värdefullt för någon annan. Då är det ju total yrkeslycka mm. så att säga.
0: Vi går vidare till mm. nästa sak att prata om jag, har, jag, jag la upp ditt namn På min Instagram mm. och, och frågade folk vad de ville veta om och, och bad om frågor som jag alltid gör med mina gäster Och det är ju som sagt många grejer Som har gjort avtryck mm. Vi har varit inne på om jag vänder mig om på Pip Larson. Även Tusenbröder är det många Som har verkligen velat Ställa frågor om mm. Det här med att du spelar en så jävla otäck Karaktär mm. där Och att det, det verkar vara så långt från den person du är Som jag sitter mitt emot här mm. Att det är liksom så här, mil ifrån den alltså, Hur är det att spela sådana roller som gör Tusenbröder Att det är liksom någon som är så långt ifrån sin egen person är, är, det, är det extra roligt eller extra svårt Eller hur upplever du det
2: Jag tyckte det var fruktansvärt roligt att göra Petter Och Petter blev ju också Alltså man får ju chansen på tv Det är ju det som är så häftigt med tv Att du får jobba så länge med en karaktär Så att du har tid att lära känna den långsamt liksom Du behöver inte komma och presentera något första filmdagen Utan du lägger pus, liksom pussel Man lägger bit för bit man behöver inte ha hela rollen i sig för varenda situation, utan man vill låta situationen och skapa en figur så småningom. Va? Och När det gäller Petter då, så var den så inåt helvetet välskriven eh, från början. Det var en otroligt välskriven karaktär. Det är den kanske mest välskrivna karaktär jag har haft. som <hör> Där jag inte har lagt till... Nästan någonting tror jag. Det är inte, inte många ord eller, det är, eller någon svordom eller någonting utan allting har funnits där. Men det var obutgrundligt. Han satt och pratade. han har en otroligt märklig svenska. Han kastade om meningar på ett speciellt sätt och han, Du visste inte om han skämtade eller om det var på riktigt. Eller är han medveten om att han. Att är det här ironi eller är det inte och sånt där? Va? Det svävade hela tiden. Utan det var nästan medan man gjorde det så upptäckte man vad det var. Så upptäckte man det här jävligt otäckt. Mm. Därför att de andra är helt allvarliga. Och Petter går bara loss på något sätt va. Fast det låter som att man skämtar. Eller han säger att fan vad ska jag bli. Vad jag så jävla läskigt det där. Jag inte... alltså, han... Men han var helt logisk. Och det är ju en förutsättning för all dramatik att det måste finnas logik i den. Och ibland kan man ju känna en logik, fast du inte förstår den. Mm. Du känner bara att du följer en sorts flod. liksom eller, som, Så att du rinner åt en viss håll, men du fattar inte riktigt varför. Men det är logiskt. Det, det, det händer något i din egen kropp när du tar hans ord i munnen och så. Mm. Det händer något med hela dig, eller vad man ska säga. Och sen så är det ju så att när man säger sig att den ena ligger långt ifrån en eller inte, vi väljer ju ändå tack och lov. Väldigt stor del av dem, den vi är, är ju våra egna val eller vilken, vilken människa man är om man är snäll eller ond. Eller... Det beror ju på våra val vi har gjort liksom. det, eh... Jag tror att jag var tvungen att lära mig Att behärska mitt temperament När jag var väldigt liten Att, jag, att det var så våldsamt liksom. Och det gjorde ju att jag insåg också Sen när jag blev stor och när jag blev stark Och fick en mörk röst och sånt Att jag skrämde folk när jag Hade jag varit tjej En kort tjej Med så kanske jag hade kunnat Fortsätta vara så ilske mm. Men det gick ju liksom inte det gick inte att jämka livet på dem Utan man anpassade sig till livet liksom men Petter finns ju ändå alltså det, så är det ju med alla grejerna som, som Petter som jag tycker väldigt mycket om att jag ändå följt det, det, var, ju, det var ju jag som följde Petter och till slut inte visste vad gränsen gick mellan honom eller mig men hans ondskefulla handlingar hans val, det har författaren gjort sen följer jag de valen slaviskt och i de valen så är det helt logiskt att han mm. agerar som han gör. Mm. Och hans enorma rädsla för att bli lämnad. Alltså han har ju blivit lämnad hela sitt liv. Han, han har åkt från fosterhem till fosterhem till fosterhem. Och man bygger, om jag bygger hans historia. Och så är det ju med Peters historia, det vet jag. För det finns ju några gubbar som är förebilder för mm. Att ständigt bli bortbytt. Ingen som vill ingen fosterförälder som någonsin vill ha kvar Petter, den här ADHD-killen liksom som blir lämnad och lämnad och lämnad och fängelset är ju dröm till drömtillvaron för honom, han älskar ju fängelsmiljön. ingen kan ju svika honom där, ingen kan ju lämna honom, att sitta inne på livstid det är, då är han trygg mm. och kanske till och med i en isolering kan han känna sig trygg, han kan inte göra något åt sin situation så att Petti var ju en figur innan de rymmer. Då var ju den roliga clownen som bara Och han var livrädd för att Ola Rappas figur ska då lämna honom. Mm. Så han, han hade egentligen ingen lust att rymma. Han vill inte därifrån. Men han vill inte att Ola ska försvinna ifrån honom. För att det vore döden då skulle han förlora honom också. Så sen ute på rymmen så Längtar han ju in igen Han kan göra vad som helst, han kan döda vem som helst För han är inte rädd för det som Vi andra är rädd för Nej. Han vill ju tillbaka in i tryggheten Medan Ola Vill ju verkligen ifrån både honom Och när han känner att Ola börjar dra sig bortåt Så utsätter han ju honom För det blir värre och värre att och reskalera. Men det finns en logik i det mm. Och han säger, när han säger Du tvingar mig till det här Det är är inte jag som står och skjuter någon i huvudet i den här källan med pappan och sonen. Det är inte jag som gör det här. Det är du som har försatt mig i en situation där jag är tvungen. Det är konsekvenserna av att du sviker mig. Jag tycker att det blir något extra
0: otäckt när det är som man inte riktigt väntar sig ska vara. Nu vet jag att du har ju väldigt brett spektrum. Du har spelat må- många olika roller Men det, jag ser ändå inte dig som den typen av roll så mycket Det, det var ungefär som när Peter Haber gjorde Män som hatar kvinnor mm. Och spelade psykopaten där Det är liksom mm. jävla otäckt då För att det är så oväntat att se dem ja, När det väl funkar så Det kan ju också mm. falla platt när, mm. när det är inte opassande Men när det funkar så är det ju så, det är så jävla otäckt ja, just det. jag tycker att både du och Peter Lyckas väldigt bra med det Vi ska vidare mm. Och nu ska vi prata om Johan Falk Mm det är fan vad den är omtyckt, alltså mm. filmerna. Det är otroligt. Alltså, det är så sjukt. Eller sjukt. jag tycker också om dem. Men, mm. men personligen, mm. och jag tror att du håller med mig här. Det är inte det, det, är inte det bästa du har gjort. Jag, är... jag, ty, jag tycker att de vi har pratat om innan nu är bättre, tycker jag. Ja, ja det är klart. Men mina lyssnare, det är mm. ju så kommersiellt och stort, Johanfang. Mm. Det är som en maskin, ett maskineri som alla bara älskar, liksom. Mm. Som Beck, eller varandra, eller mm. som har, har varit liksom. Så det är mycket frågor om det. Mm. Är du redo? Ja, ja, Vi kör. Eh, jag tänker lite så här. Jag har ju haft två stycken Johan
2: så här tidigare. Mm. Kan ni gissa vilka? He he he. Nej, jag vet inte. Kan det vara... Äh, Rapparfort kanske?
0: Nej, jag har haft Jens här. Ja, ah, Jens? Jens höll ja. här. Och så ja. har jag haft Anastasios Solis här. Ja, ah, vad trevligt. Ja, fina, fina öh, människor. Fina killar. Verkligen, superfina. <laughs> eh... Jag tänker så här, med så här stora succéer, kan man någonsin veta när man spelar in filmer att det kommer bli stort? Alltså kan man ha en känsla att det här kommer nog slå bra? Eller vet man aldrig sånt när man spelar in?
2: Jag tycker det aldrig man vet. Jag, jag tyckte att när jag började filma i början på 90-talet, då kunde man faktiskt veta att det här går ut. SF kunde gå ut med hundra kopior direkt liksom. Och då fick man... Man fick relativt mycket biobesök på den tiden. Mm. Samma sak om vilken drama dramaserie på SVT. Den fick över en miljon jämt mm, liksom. Mm. För det var inkonkurrens Nej. eller? Nej. Nej. Alltså, världen såg också annorlunda ut och filmvärlden såg också annorlunda ut. Men, men idag så, så är det en helt annan femma. Men när vi kommer, om vi säger börjar från nolltolerans då, så var det ju fullständigt. Vi visste ingenting om Anders Nilsson. Ingen visste någonting utan de som hade följt om att som filmerna och Ninja Warrior Grejen och sånt va? Och det var det anders hade gjort innan. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health
0: Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Jag hade ju, jag, var, jag jobbade med Piplars då när jag fick de första 30 sidorna i någon nolltolerans och hade aldrig gjort någon actionkille överhuvudtaget utan jag hade ju bara spelat uh, de här snälla förlorarna ungefär va så att det var ju fullständigt det att de överhuvudtaget att Anders hade fått för sig att jag skulle spela en action nej Men hur kom du på tal? Liksom? Det vet jag faktiskt inte riktigt. Jo, jag vet att Anders hade sett någon. Han hade sett faktiskt den Vad heter den Björn Kjellman spelade En stå upp En gardell En gardell-historia mm, Som Jonas Cornell regisserade Och där han spelade en kille som var Stå Så var det var mycket tillbakablickar på hans barndom Och ungdom mm. Och hans uppväxt att han var hans utanförskap då och som var lite Jonas själv då Det var Björn Kjellman mm. Och då var jag en kille som hade varit väldigt elak Mot honom i skolan Och som sen i vuxen ålder söker, Kommer och besöker honom Jag hade en eller två scener mot Björn Kjellman När jag hade filmat väldigt lite på den tiden då Och där var en riktig hårding Och en taskjävel Och det tror jag faktiskt var det Anders Att han hade fått för sig Att den där snubben Han skulle kunna spela en hårding liksom det mm. va men Anders stod ju liksom, han var ju fullständigt, det var ju debut för honom och på något sätt så var det ju helt debut för mig också med action. Så att hela nolltoleransgrejen och när jag läste Malus, så jag satt sa och läste den högt för. Barnen ja, i fyrplarsen så, så läste jag först Och att jag skulle hoppa och skutta och skjuta Och panga och allt möjligt Kontraster ja, Och alla var skrattare jag, jag, jag skrattade ju själv åt att se mig själv I de här situationerna och sånt va? Men jag tyckte att det var Otroligt roligt att få göra det. Vi skulle göra en Vi skulle göra en pilotfilm Och vi gjorde ju så småningom en pilotfilm då Som var på en scen i Nålltolerans no som vi måste ha. Både jag behövde den för att övertyga Sonett var det då som skulle producera. Övertyga producenter och Anders behövde den för att övertyga producenter och, och affärs, alla som skulle skänka pengar och sånt. Så att vi, han gjorde den där piloten med mig och Marie. Och då visste inte Anders att Marie och jag var ett par på riktigt. Så att det var en, Han presenterade för mig första gången vi träffade och jag funderar på en tjojo. Och Marie Rickardsson, som kanske. Ja du. Du vet att vi lever ihop. Va? Så 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 började det liksom. och, och så började hela grejen med tolerans. det var liksom nästan så att jag ska få göra lite action, men det är någon sorts B action eller jag vet inte vad det är, men det är ju jävla roligt att få panga på för en gångs skull mm. och liksom hoppa och skutta och jaga bovar och vara tuff och sånt där va?
0: Alltså nu när vi sitter och pratar om dina filmer här och serier Fan vilka jävla hopp det är mellan olika, det är så, så extremt olika karaktärer ja, ja. Och, och filmer Det är ja. Vad kul ändå tycker man ja, det, det. <laughs> det är ju verkligen häftigt mm. Men just angående Johan Falk, ni har gjort, du har gjort 21 filmer som Johan Falk 20 20. Mm. Mm. då har bättre kolla om jag har. Det är bra. Jag tänker så här. Har man gjort 20 filmer som en och samma karaktär? Alltså när man har gjort 15 filmer som en och samma karaktär. Hur mycket är de fem sista för den konstnärliga utvecklingen? Och hur mycket är det bara för Cashen
2: Alltså Cashen går ju inte att ta bort från det. Det gör det inte. Men egentligen ska vi inte prata om den konstnärliga utvecklingen. Rent personligt Längre när det gäller Den genren överhuvudtaget Utan Det är något helt annat Glädjen att göra Falkfilmerna Där För mig är det så mycket att Jag kan också älska Du vet Om man säger så här att Vi vill lämna oss själva Det är en grundförutsättning Som väldigt många skådespelare har Och då säger jag skådespelare Det är en annan sak med stjärnorna För stjärnorna Vill ta rollen Till sig själva De vill Man vill använda sig själv Man själv är hjälten Du själv är Alla de karaktärer De blir alltid dig så att säga Medan skådespelaren vill nästan alltid Lämna sig själv Eller i alla fall promenera en bit utanför sig själv Och glömma Så att säga och det kan vi göra på olika sätt. Ibland är det en stor konstnärlig utmaning bara med rollen. Som i Tusenbröder så var det verkligen en utmaning med själva rollen, själva karaktären var så jävla intressant. Va? Andra gånger kan det vara något annat. När det gäller den här fangen som falkserien är då är det något helt, något helt annat. Där kan jag sitta med på de här manusmötena som vi hade framförallt på de fem sista filmerna. Och där plotten, till exempel i första filmen, i första delen, är i princip den plott, min plott, tror jag. När han hamnar i långtradaren och är tung och liksom köra bilen över gränsen och allt möjligt sånt. Va? Och där ligger det på ett helt annat plan. Där handlar det inte så mycket om karaktären, eller utan det är bara att man använder sig jag upptäckte till exempel efter första omgången-serien när vi har gjort de första sex, nej hur många delar var det sex delar. det var väl en, två, tre först och sen tre delar, tre, tre omgångar tror jag Ja. och så var det sex t- första när vi gjorde tv serien av dem, då lät vi dem till exempel ha en otrohetsaffär som jag trodde att skulle vara bra för jag tänkte man skulle visa upp andra sidor eller något och sen så märkte jag med en gång det här är helt fel. För han är ett berg. Han ska inte vara amoralisk på de sätten som... Han ska nästan vara... Jag menar, han... han skulle mycket väl kunna vara otrogen men då skulle han gå hem och berätta det med en gång. Mm. Han skulle aldrig hålla på att eller det här som... Det stämde inte på honom. Men var det här... Förstår du vad jag menar? Det var, det var någonting att han, han är mer... Han måste vara väldigt, väldigt tydlig att vi vet att det är en djupt på sitt eget konstiga sätt moralisk person. Mm.
0: Men var det, var det vid det här tillfället som du bråkade med en regissör? För jag har läst någonstans om det, att du hade i dispyt med en regissör. Var det i och med, med det här? Att ni var oense, eller?
2: Jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt. Jag vet att vi diskuterade det mycket. Nu ju var oense som kanske definitiva slutet också, och sånt i mm. sjätte delen. Men jag vet att den här med otroheten var hela tiden, att jag kände efteråt att nej, jag vill inte ens titta på avsnitten. Därför att jag tyckte att, och då var det ju, där kan man också komma in på det här med logik liksom. Och actionfilmer har ju sin egen logik. Och där kan vi ju ta liksom, för en handfull dollar eller alla de där filmer. Har du någon som där klintan är så extremt tydlig? Fast han ändå är ett mystiskt Det är något mystiskt med honom Vi behöver inte förklara hans själsliv Eller varför han är som han är Det är vi nästan inte intresserade av Men han han är otroligt tydlig på att Den här är När han bestämmer sig för något Så är han omjutlig Och det bygger på något sätt Överenskommelsen på Alltså överenskommelsen Ska du göra en serie som Falkserien så behöver vi En huvudperson som är oerhört kanske fattig på vissa drag det är inte en stor karaktär, det är en väldigt smal karaktär den, den har inte massor av den kan ha lösa trådar som du kan faktisera om men ungefär som jag tycker att Helen Mirren egentligen i den här, vad heter den mördarens spår eller? Mm, något sånt där ja hon är fantastisk där för att det finns inget sympatiskt, det finns ingenting vi behöver inte tycka om karaktärer vi behöver inte ha det där men hon måste vara lite hård och hålla sin karaktär väldigt hårt i tyglarna. Så att man inte vill mjuka till henne för mycket, eller göra henne för mänsklig, eller göra henne för sånt där, för att då tappar hela plott och står i tappa, tappar någonting på det. va. Och i, i falkserien så är det inte falks så småningom som är den intressanta, utan det är ju de figurerna som kom in som Joels roll, eller som som Jens roll det är de som får liksom chansen att vara de där de ska ju stå emot ett, mm. någon som faktiskt är väldigt på ett sätt endimensionell mm. det är grått, svart och vitt det är innehåller grått också men det är inte, det är inte massa andra regnbågens färger
0: jag pratade med Christer Henriksson mm. här i podden för något år sedan och vi pratade om när man massproducerar filmer som ni båda har gjort med era mm. franchises alltså, att det finns en risk då för att kvaliteten mm. Att det är väldigt mycket bidragsskådesärer, väldigt mycket så här. Mm. Nästan inte till men ja, du förstår vad jag menar. Mm. Har du upplevt att det har varit så att det liksom har kommit in någon bidragsskådesärer som du känner att de här håller
2: inte riktigt måttet? Eller tycker du att det har hållit en jämn bra nivå hela tiden? Ja, jag tycker verkligen det har sviktat. Och det har kunnat skifta. Vi har ju så mycket folk också. Så att det, det är, och jag kan inte lägga mig liksom allting och sånt. Och vi kanske inte har samma åsikter alla gånger. Eh, det är ett stort team och sånt. Sen tycker jag kanske att jag har fått att en del av, en väldigt stor del av att att spela en huvudroll om jag säger så och som är väldigt viktigt om du, om du frågar regissörer och producenter och verkligen man diskuterar vad en huvudroll är så är en huvudroll också en som kan det är en sorts spelare regiassistent om man säger så. Mm. Du måste kunna få någon bra. Det är du som ska sitta i sminket med den här skådespelaren som kanske är innerst inne själv som ett asplöv av Rädsla, helt naturligt Det ska man göra I alla fall om något är viktigt för en Det är klart att man är skraj då när man, Om det betyder något för en mm. Tyvärr är det ju så i, I den här actionvärlden Att vi får massa grabbar som har stora muskler redan Och gör allt för att dölja att de är sköra Och att kunna Man kan inte spela hård Om, om du går och döljer och sånt Det blir bara Stiltigt mm. Det funkar inte på film Utan du, du måste vara Du måste upp till ytan Och din nervositet och allting Du kan använda dig av den du kan, Men du kan aldrig Kola ner den När du börjar kola ner de där eller lägger du tryck på de där grejerna Då blir du en person utan tryck Mm men med jättestora muskler. Och alla killar, jag kunde bli vansinnig när jag kom in i matsalen ibland. Och ibland var jag så trött på att se alla grabbar som sitter med den där bräsade benen. Och ser ut som en blandning av hiphoppar och jag vet inte vad. Och bodybuilders. Bodybuilders. Då och kan lägga, <laughs> de kan inte sitta med benen i kors för de har för stora kukar. Och är det vägen för det. Jag vet inte vad det är. Nej. Och för mig blev det ju bara ett gäng faktiskt i min värld. Alltså det är vekt att inte vara skör mm. För att det är det enda Det är det här yrkets mod handlar om Det är ju att våga vara rädd Och att inte vara rädd för rädslan liksom mm. Men då är det ju också det kunde jag ju liksom Att delvis när, när någon är väldigt dålig Eller väldigt osäker Eller väldigt amatörmässig Så kan du ju göra en hel del för att hjälpa den personen. Mm. Och det kanske inte är dens fel. Att, den, att någon har kastat den. Bara för att han har tatueringar på örosnibbarna. Öronsnib... Eller eller någonting. Eller för att man alltid säger så att Ja men han kommer från orten va. Han vet precis hur det är i orten. <laughs> Och det där tjafset, det är wow. sagt För det är ett jävla skitprat va. Alltså i så fall skulle man ju säga. Att man måste ha erfarenhet av att mörda. För att kunna spela en mördare. Eller att man måste ha erfarenhet av knulla för att spela kärlek det är ju helt idiotiskt så, så, så uttrycker man sig ibland som att man ska använda sig av sina erfarenheter på det sättet det finns inget som är så bra när man ska spela kärlek som längtan till den och en oskuld kan ha mycket mycket större längtan och mycket mer rörande längtan än vad en Casanova har va? Mm. Så att, att Casanova skulle vara bättre på att spela um, sensualism det är ju bara bullshit. Mm. I verkligheten livet kanske det ser ut så. Men i drömmarnas värld som vi ändå pratar om att film och teater är, för det är konst. Det är inte det. Och det är någonting vi skapar där och då. Då gör man erfarenhet framför kameran. Man, man skapar sig en värld och mm. en erfarenhet. Och då kan du plocka ur vad som helst Alla vet vad en förorättning är Alla vet smärtsamt Det är att bli lämnad Eller I alla fall ska en konstnär Ha tillgång till det till dem, dem, Att kunna känna de sakerna Sen förstorar man dem I olika hög grad liksom, Till att de är så stora Så att jag måste döda för att Döda det va? Och här Medan när man pratar om erfarenheterna med, med de här tuffa grabbarna då, kan vi säga och att de tuffa grabbarna skulle, de tror ju att de ska ta med sig sin tuffhet upp till och den räcker inte till på långa vägar du måste vara mycket tuffare än så i så fall då ska det vara gigantiskt tuff mm. då ska det vara som kantorna eller någon va vissa har det där, eller som slätan. Mm. alltså det, 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 det är en sån stor grej att vara tuff, riktigt tuff så att de kommer inte ens upp till anklarna på det som de skulle kunna genom drömmarna mm. skapa. Jag tror både, alltså både Peter Haber
0: och Christer Henriksson sa här hos mig faktiskt att, 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 att de blev nästan ekonomiskt oberoende på de såna här filmer. Mm. Alltså hur är det så? Alltså, för jag tänker att det måste finnas ett sådant tryck efter fler filmer. Hur rik blir du på de här, på de här filmerna? Nej, inte
2: alls. Inte? Alltså, jag tror att jag tror både Haber och Christer har tjänat De har tjänat grova pengar kan jag säga Ja, de har hållit på längre också med sina... på längre. Ja. Och jag menar, det kan ju se på vad de har handlat för sina pengar också Sådär. Jag vet inte hur det är med Haber Men jag vet ju Christer i alla fall Det är allt från teater till lägenheter i Frankrike och överallt va? Men jag menar, jag har mitt lilla sommarhus på västkusten Där jag har jag pumpat ner allt Som jag har kunnat i mina blommor och i mina... Stenläggningar och sånt va. Och jag kanske jag har, jag har ju pengar på banken som de flesta i mitt yrke inte har. Men det är inte mycket och de står i mitt bolags namn liksom. Det är sånt som jag skulle göra slut på. Jag skulle kanske klara mig tills kontot var tomt i ett och ett halvt, två år. Om jag fortsatte leva så här. Men om jag går över till ketchup och makaroner kanske jag skulle kunna leva lite längre då. Så du skulle inte kunna stå det livet ut? Nej, 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 verkligen inte. Och där har inte Falk haft de pengarna. De har haft mycket mer pengar i Wallander. Och de har haft mycket mer pengar i Bäckserien och sånt. De de har skyhögt mycket mer pengar än vad vi någonsin har haft. Ja, de pumpar väl in pengar från Tyskland också, eller hur? Mm. Mm. Och det hade ju vi kunnat göra Till viss del va Men där är faktiskt Där får man försvara Jocke, uh, Jocke Hansson Som var producent Som alltid var varit mån Och att stå fri ändå mm. Att man inte har ett gäng tyska Som kommer och ska titta på De tre första avsnitten Och sen så säga nej ni får filma om Hela andra avsnitt. Så kan de göra. Jag såg en gammal Bäckfilm häromdagen.
0: Eh, Mannen utan ansikte tror jag heter. Mm. Och eh, hur det var på den tiden att då krävde ju tyskarna att de skulle få ha en tysk skådespelare mm. som var dubbad. Mm. Så jävla sjukt alltså. Mm. Så då, då går runt en någon tysk man där och mimar och ser helt ja. malplacerad ut. Ja. Vad är det egentligen? Ja. Det är så jävla dumt. Ja, det är faktiskt dumt. Så. Så det är så extremt onaturligt ut också. Ja, <laughs> ah, ja. Men angående Johan Falk, det är så många som är nyfikna på, har du någon favoritfilm i serien? Och någon favoritscen?
2: Av serien, tv-serien så kan jag säga att jag tycker väldigt mycket om första delen i sista säsongen. Den första delen. Och sen är jag Tycker jag kodnamnet i sig är väldigt bra. Utan tv-seriens. Och där har inte jag jättemycket. Men där har vi vissa bra scener. Och det finns bra scener. Även i det andra. Det finns riktigt bra scener på vissa ställen. Som. Det är nästan som att. När man är en lite filmnörd eller sådär. Så kan man bli liksom lite blind för. Att faktiskt en scen. Kan vara väldigt, väldigt bra. Eh och så kan jag tycka, det, det har ojämnheten, Falk-serien har den här ojämnheten Och att om det pangar i scenen och det exploderar överallt Så lägger vi ihop de där grejerna och så tycker vi det är lite barnsligt med svenska som pangar för mycket Men vi tycker ju det är helt acceptabelt om de gör det i andra länder och sånt va Och vi kan säga så låt så att manuset är dåligt eller att Låts så naturligt, men fan vi tycker ju all danska låter naturligt mm. så fort de pratar danska så tycker vi, åh vilken bra dialog vilket <laughs> <laughs> det <laughs> absolut inte alltid är jag tycker man ibland är lite orättvis liksom, och att man inte har förmågan att se bortom det man, utan man ser med en förutfattad mening så att säga, mm. på vissa bitar som faktiskt kan vara mycket bättre där faktiskt texten kan vara riktigt bra i vissa scener och, Jag kan inte säga något direkt Men det är de två Första delen är sista Och den sista delen i andra säsongen Det det tror jag är mina favoritavsnitt Inte Bara personligt Utan för att jag tycker att där har vi fått till det Och vi är mycket ute på gatorna Vi är utomhus och det har ju hela tiden varit mitt det har jag blivit osavs med en massa gånger när jag kommer in på den här i studion när jag ser den här jävla tavlan med alla skurkar på för att det tycker jag är så vansinnigt tråkigt att titta på själv poliser som står jag menar, där kan man ju prata om Beck och alla de där va eller Wallander också, de sitter i ett rum och diskuterar i två timmar extremt tråkiga saker och på, med ganska billig prosa det är, no... och det är ett billigt sätt Att tjäna pengar på tycker jag mm. Du ska fan ut och springa När du gör action mm. Och det ska, det, du ska kunna hantera en pistol Du ska kunna hantverket liksom. Mm. Och det är det roliga med att göra det Det roliga är ju inte att sitta på en, Och sitta och knäppa, knäppa med fingrarna Och säga jag tror att <laughs> Kli, Klia sig funger. i <laughs> Ja, klia sig i grejen Och de, de det, det, det är utfyllnad Eller vad jag ska säga ah. Så att jag alltid tyckt om när vi är ute så mycket som möjligt Vi ska vara på gatorna Det ska helst ånga om asfalten Och mm. liksom. Och det ska vara snutfilm Det ska inte vara, vara polisfilm Av den här vanliga Utan det ska vara snutfilm, det är vår genre liksom. Det
0: är väl någon, någon scen I Johanfalten ni stänger, Alltså den är någon på någon bro, någon tunnel ni stänger, st- Hur gör ni då? Stänger ni av hela tunneln då? Någon väg? Jag vet inte vilken film det är men det var någon,
2: jag vet inte om jag har sett det själv Det är många som inte har sett det. Men hur går det till när ni spelar in? Ja, då var det på natten Och okay. då, fick vi, då, då filmade vi natt Och så fick vi spärra tunneln då. Och... det
0: är sjukt att, 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 att en filminspelning får bestämma Tänk om ja. väg Makt,
2: makt alltså och Filmens det makt alltså, nej, men det, det är också det häftiga med film Man får ju komma till ställen Man kommer på udda platser mm. På vindar eller i källar På ställen du aldrig skulle vara Och sånt va
0: men favoritfilmerna nämnde du. Har du någon
2: favoritscen under serien? Ja, det har jag nog inte. Det är korta scener. Det är så korta scener liksom. Sådär. Jag, jag tycker mycket om... Jag, av filmerna så är det nolltolerans också som jag är mest förtjust i. Dels för att det var den första. Dels för var den första snutfilmen som var på gatorna. Vi sprang på Göteborgsgatet, vi var orienterade. Du kunde som tittare orientera dig mm. var någonstans du är. när du... Vi var på den platsen där du skulle vara och sånt. Va? Och när det gäller actionfilmscener så gillar jag dem som innehåller liv och död. För det är det det handlar om. Det är därför man gör den typen av filmer. Och det är därför du tittar på dem själv för att du vill se det här ögonblicket. Mellan två personer som står och väger varandra eller inte där man inte vet när det ska smälla eller mm. varifrån det smäller om du kan lita på den andra och sånt. Och jag tyckte att Jule jag hade många fina scener som alla var så korta. Jag tyckte mycket om en scen som jag inte har sett själv tror jag. Men som jag bara... Så att många av dem har jag inte sett. Mm. Utan jag minns dem bara. Jag tyckte mycket om när vi hade på stadsbiblioteket där vi gick mellan hyllor och hade För där var det hela tiden Intens i scenerna Av naturlighet Att vi inte fick ses ihop Vi hade många fina scener uppe på Ramberget Där vi satt i bilar Och, och på ett sätt Tråkiga scener kanske på vissa plan Men som bara innehåller en stämning Som jag tyckte om eller... mm. Varför relation med Joel? Idag har jag ingen alls men det beror nog bara på att han är där han är liksom. mm. Och jag är jättedålig på att hålla kontakt med folk va? och han har ju fullt upp i sitt kliv och sånt va? Men eh... nej du är inte helt dålig du
0: har kontakt med Pip Larsson försök inte nu.
2: Ja barnen. Ja just det. <laughs> jag är jag duktig jag, ja. jag tror att jag är lite jag är dålig där också men jag är i alla fall bättre. Mm. På att hålla kontakt med dem som kanske inte vågar hålla kontakt själva, eller något sånt där.
0: Har du någon relation med Jens? Håller
2: Ja, det har jag. Vi ses ju då och då. Mm. Så att, och med de andra gänget, det överhuvudtaget med Måten och Alexander och, mm. och sånt där. Så att, och Micke. Och det är då mycket. Jag tycker det är Alltså vi, vi ses ju då och då Och mm. vi, vi har ju jättejätteroligt När vi ses, vi bara skrattar så fort vi ser varandra Och det har alltid varit Eftersom det är en Alla ska vara, jag menar det där är ett gäng Och vi ses, även Henrik Norlén och sånt där va? Så, så, så är det ju liksom Att vi Det är ingen som håller på Att spänna sig det tuffa sig bakom kameran Nej du Det är en förutsättning Utan man har, man har det väldigt Alltså snällt ska jag faktiskt säga. Alltså snällheten är också en viktig bit va? Du måste faktiskt vara lite snäll. Därför att många är... Du kanske inte har din värsta scen just den dagen. Och du har filmat redan i tio dagar eller någonting. Och så kommer någon in. Alla har sina oroliga dagar. eller mm. alla. Du måste vara uppmärksam på varandra. Och man måste veta ifall den är lite nere nu. Mm. Eller ifall den har jobbit hemma. Eller ifall den har sovit dåligt eller någonting va? Och man måste vara det gäller teaterskådespelare också för att kunna vara rak och hård kanske i jobbet ibland så måste du vara väldigt hänsynsfull och faktiskt snäll Det är ett bra det. ordval att du är väldigt just snäll för att det var
0: något som slog mig när jag träffade Jens att mm. jag hade, man har ju en bild av Jens såklart ja. som den här psykopat mm. Cetridal liksom fan han var ju hur jävla snäll och god som ja. helst jag blev helt paff Och då gjorde jag såhär fördomar liksom. Men Han vill så jävla mysig liksom Ja, det var, det var mysigt honom Sista frågorna om Johan Falk då Blir det fler Johan Falk-filmer Och lever Johan Falk ens?
2: Alltså det, Jag börjar med slutet då Att lever Göran Nog Fast han, är, han måste ju vara ganska skadad eller, vad ska jag säga, de, han, Det saknas ju några fingrar och, Det här har du alltså tråd, bråkat med regissören? Ja, ja, därför att Jag tyckte också Väldigt, väldigt länge Att han skulle dö mm. Medan regissören ville att han skulle leva Och producenten ville att han skulle dö Och detta var en stor där hade vi ett riktigt, rastrovligt bråk. Roligt bråk. Allt roligt. roligt bråk. <laughs> ja. ihop med varandra om vad vi tyckte om slutet. Och det här var kanske tre veckor innan vi filmade slutet. Och jag tyckte att slutet var helt ologiskt utifrån att han skulle leva. Jag tyckte att det var ett dumt slut som var skrivits från början. Men sen sen när vi närmade oss efter vi hade suttit och argumenterat länge så tyckte jag också att det var oerhört pretentiöst att låta. Det, det är pretentiöst att låta en huvudperson dö Därför att det är Då kanske det är en annan genre En annan typ av historia där vi, där vi är mycket mer Där vi berättar en sorgens historia liksom mm. eller va? Och då tyckte jag att det var risken att man bara Det är en väldigt lätt sätt att bara döda någon mm. Och så har vi lösen Det där tog det slut mm. Det blev svart plötsligt mm. Och så. <gör> Samtidigt tyckte jag att det var oerhört mycket som skulle peka på att han levde Eller att han måste åtminstone bli skadad så att han inte kan fortsätta Så att vi säger tydligt att det här är ett avslut Vi kan inte fortsätta på samma sätt som vi har gjort tidigare och sånt va? Så där var svaret på den frågan Att han lever nog men under vilka förutsättningar han lever och sånt men om vi någon gång skulle göra någonting Så kommer det dröja många år Kan jag säga I alla fall med, Som tittare betraktat Utan då är det en helt ny historia Och det är förmodligen i så fall biofilm Vi pratar om Eller, eller singelfilmer eller, mm. eller två avsnitt Eller något liknande
3: Det var
0: ju snack om en spin-off på Z. Riddell. Har du mm. hört någonting om det?
2: Nej, jag har faktiskt inte hört något om det. Jag vet att de hållit på med ek- ekonomin hela tiden, när det är den mm. biten. Jag tror inte att... Jag, jag tror att den har fått ligga lite på och vila. Men att de håller fortfarande på med den. Mm. I alla fall sist jag träffade Joko och Anders. Och, och Jens.
0: Du spelar ju mycket mot din fru i de filmerna. Det är, mm. ju, det, det, Jag tänker, i det... Hur är det? Är det speciellt eller är det liksom likadant som att spela mot vem som helst? Eller hur är det att?
2: Det är både och. Det är ingenting som säger att det behöver bli bättre för att spela mot dig själv. Inte i den typen av film. Om ja, jag vänder mig om tyckte jag att då utnyttjar ju vi på något sätt. Att. Alltså där är vi privata på ett annat sätt. Där var det där var det meningen att vi skulle vara privata mm. Här är det en annan typ av berättande Det är inte mycket om Marie och mig Och vårt sätt att leva Som vi kan ta med oss in i det Vi kan skriva om repliker rätt mycket Och vi kan försöka förbättra dialoger Och sånt Och då är det alltid en förutsättning Att man lever ihop Eller att man delar hotellrum Och sånt kan sitta ihop kvällen innan Ni, innan ni bollar så här och hemma, hemma här. Så här. Och, och sånt men så gjorde vi även alla vi andra också. Det vet jag inte om Jens berättar om, men vi hade ju ständigt en, en gång i veckan så åt vi middag och gick igenom nästa veckans manus på mm. skådisarna. Och ibland fick regissören vara med och sen så kunde vi då prata om, så att vi man inte hamnar i att bara prata om sig själv liksom, eller sin egen utveckling och sånt. Utan det handlar ju ändå om att driva ett tåg framåt. så. Mm. Och försöka rätta till de misstagen Som vi tycker är logiska duckor mm. Spelmässigt Och sånt Och sånt gjorde vi jättemycket under Falk Vi var ingen som Vi var inte ett gäng som sa att ah, men Vi gör det här med vänsterhanden Bara för att eh, Utan alla var väldigt eh, Engagerade Liksom mm. Sen hinner man aldrig simla mycket på en, på en vecka eller på, på Den korta tiden Men, men ju mer vi höll på, ju längre och längre fick vi också chans att jobba in oss i. Jocke och Anders släppte in i alla fall några av oss väldigt långt in och mig ända in i rummet att kunna vara med och planera. Men det här med Marie då, du kan vara både och dels är det ju liksom att där är ju risken att du tar med dig saker hemifrån som inte är så bra. Men sen så är, kan det också vara att... irritationen mellan oss som är välvärdigt för alla andra och som inte fattar varför de är så sura på varandra. Eller så där va. Och sen blir det ju lite grann att man blir en grupp i gruppen. Och det tycker vi bägge två är lite jobbigt när vi är tillsammans. Så, att, så sitter Marie och äter lunch för oss själva. Mm. Och de andra tänker att ja, men de vill nog sitta för sig
0: själva. Mm,
2: Medan annars så gillar vi bägge två att sitta i, med alla andra.
0: Mm. Så. Men hur är det annars? Alltså, ni båda skådes och det, det ingår ju liksom i yrket. Äh, Kyssa folk och även sexiga ibland. Hur är den biten då? Är, är ni så vana vid det nu att det är ingenting? Eller kan det bli jobbigt fortfarande sånt där, tycker ni?
2: Nej, det blir aldrig jag, jag, Att Marie gör andra saker. Och att, att hon är intim på alla möjliga plan, ska jag säga. Ska, vi, vi, inte, vi lever inte i någon fri sexuellt förhållande eller något sånt va? men så långt går det det är, är så annorlunda det är, det, det är så annorlunda att göra en intim scen mm. man kan inte förklara det, du kan inte vara tänd riktigt på den du ska göra Nej. därför att du svettas och det är varmt och du du får bara be om ursäkt hela tiden Och alla springer ut och duschar Och tabletter <laughs> äh, mintabletter och ja. Man känner sig dum helt enkelt Man är generad för sin egen kropp Och sånt där va? Så att det behövs ju helt andra Det är nästan som att du måste ha ett syskonförhållande mm, jag förstår du måste komma väldigt nära den andra På ett annat sätt Eller bli intim Det är, det är då man kan göra något va? Mm. Och jag tror ibland att Alltså att det räddar ett äktenskap också. Mm. Vi, vi, får ju, vi, vi får ju ha ofarliga äventyr både med andra, men det är ju yrket hela tiden. Det är ju som att få göra ett livsfarliga saker fast helt i trygghet. Mm. <laughs> och samma sak med alla man möter och sånt. Jag, man måste ju ha sina egna liv och man måste. Jag vet ju att jag själv fungerar och jag förutsätter att man är likadan. Och, och det tror jag, jag tror att vi är lika där att vi blir väldigt snabbt intima med de vi jobbar med. Mm. Och på något sätt så även om jag umgås med f- så få så lite med folk jag eh, för att jag är dålig att ringa och kontakt så mm. betraktar jag alla som vänner för livet som jag har haft något intimt med på film mm. eller på teatern. Och om det har funkat då då har man någonting ihop som bara vi vet. Mm. Ungefär som en en förälskelse eller något mm. sånt där. Fast, fast det är på ett helt annat plan då. Och det måste man ju få ha. Liksom. Mm. Det är ju en gåva faktiskt till de här yrkena. Ja, det är väl också någonstans man känner att det
0: får man nästan bara acceptera om man blir ihop med en skådelsedag också kanske.
2: Absolut. Och, det... och vi har ju börjat, i, i våra liv har ju varit ända från det att vi gick på senskolan ihop. Vi har liksom varit med om de första stegen och andra mm. tog och sånt. Va? Så att, att jag tror snarare att vi har haft väldigt tur, både Marie och jag Att vi har sluppit det här Att den ena har haft det väldigt dåligt med jobb Eller att det är mm. dåligt för den ena och bra för den andra Sånt är nog väldigt mm, men jag tror också. Och det tror jag att det, det rår man inte riktigt på va? Det Av en sjuka sånt där och... Nej, nej, eller, och det är inte av sjuka Utan det är ju en realitet Att om den ena ska sitta hemma och inte får någon erbjudan, och du ringer på telefonen hela tiden till den andra. Ah, ja, det är inte ens av och sjuka längre, utan det är bara fan, det känns ju hopplöst. Mm. Och det är som för en som, är... som känner sig snygg och uppklädd och har klätt upp sig till fest. med hamnar bredvid den absolut snyggaste bruden. Mm. Det är klart att den som plötsligt tycker hon att hon inte är så vacker längre Nej. som hon var innan. Det beror inte på att hon är super på den där vackra. Nej. Eller Utan det är bara jämförelsen är jobbig mm. Och blir det för mycket skillnad i den där. Då, då är det jobbigt att leva ihop mm.
0: Det finns ett Youtube-klipp mm. Där det är uh, ihopsamlat Alla gånger du säger vad fan Ja just det ja. Det här är ju något som folk tycker är väldigt väldigt kul ja. uh, Och um, jag tror att det är klipp från alla Falkfilmer, kanske klipp från alla mina filmer Jag vet inte Men det, du säger vad fan typ 2000 gånger och sådär och, ja, det. Och, det och den här klippet har ju flera, flera miljoner views mm. Folk tycker det är hysteriskt kul
2: mm. Och när du första gången såg det här Vad tänkte du då? Först tänkte alltså jag Alltså jag tänkte verkligen inget negativt Utan jag, jag såg det inte som, Jag försökte utläsa något För han gjorde det Som att titta på den jävla idioten Sveriges sämsta skådespel eller någonting sånt Men i och med att han själv var så snäll mm. När han la ut det Så... Verkligen... Garvade du? Ja uh-huh. Efter en stund, för först sitter jag bara och tittar på mig själv Och tänker, för fan var dåligt du är bara, Va fan? Och jag låter ju som naturlig Du vet, alltså det man alltid gör När man tittar på någonting man själv uh-huh. Men det där är ju liksom Det är samma sak som när någon härmar Det är ju sånt där som är lite hedare nästan mm. när en dag någon börjar imitera När man kommer i korsord Och någon driver lite med mm. Då har man ju de har man ju blivit någon. Ja,
0: men precis. Inte ett kvittot att
2: man lyckas. När någon ja, är ja. parodi på en Nej, alltså. ja, någon är på det, va? Ah.
0: Och så är det ju. Men har ju, du tänkt det... någonsin på att du säger vad fan mycket?
2: Jag svär mycket. Mm. Det vet jag. Och jag är en. Väldigt försvarade för svordomar Jag älskar svordomar Och jag tycker att det var löjligt av de som säger att det är dåligt svenska Att, inte, att svära Svår, Svordomar är mest och Det gäller vad, vilka svordomar du använder Och på vilket sätt Och i vilket sammanhang Och det, det måste du välja Det är inte vanligt svenska Det handlar inte om, inte om grammatik Och sånt utan och att du måste låta naturlig När du så är va? Mm. Det är väldigt avslöjande Om någon säger dra åt helvete mm. Eller hur du låter när du svär Och det är ofta väldigt avslöjande på skådisar När de ska svära eller Låta lite ut som en bus Eller något sånt där va? Och låter det inte bra då så låter det ju jävligt. Men blev du ledsen först? Kan du bli nej. ledsen? Inte alls. Nej, nej, inte alls va Och dessutom så visste jag att Det, det enda jag kunde tycka De svär hela tiden Om du tar vilken krimserie som helst va? Mm Arne Dahl inte de så svår så bra men, men och att de sa jag tror att de sa vad fan hela tiden. Så att det är ju bara att man sätter eh, kikarsikte på någonting så är det, det väldigt mycket så blev det jag som fick den och Jag är glad för för att det blev min grej Till slut, Det är ju vissa ungar i Göteborg som har sån som sms-signal mm. Så när det kommer ett sms så säger jag Ja men vad fan bara, <laughs> Det är skitroligt Och det hörde skit- jag faktiskt när en kille stod bredvid mig Nej det är sant Han tittar på mig och Det, fan. Så det var
0: skitfräckt och... Men hur är det annars då? Jag tänker så här: om du skulle nås av jag säger, du kanske går in och läser kommentarerna på YouTube-klippet och ser folk som säger, ah men vilken usel urslåsgård. Eller mm. om du får en dålig resonation eller vad mm. det nu kan vara. Går det in i dig eller rinner det bara av dig? Nej,
2: det går in. Allting går in. Och. Du blir ledsen. Ja, eller arg. Eller, eller sårad. Dumheter rinner ju av ganska fort fortfarande. Och. Uh jag tycker det är ju ofantligt jag menar jag förstår inte det finns inget som är fånigare när man läser en hahaha i skrift eller de här smileysarna som ska gråtskratta eller någonting, jag hatar dem och det, det, det är ju fullt av ett sorts att visa sig duktig själv på något sätt var... genom att jag tycker det är så en deprimerande bit av nätet, eller vad ska jag säga. Det ansvarslösa tyckandet, eller vad ska jag säga. Precis som jag kan tycka att den här morgonsoffan är när det sitter tre stycken och ska diskutera kultur eller nöje på fem minuter. Av, Jag förstår inte, det är begåvade människor som ställer upp att diskutera något så allvarligt under så slarviga former som de gör. Det tycker jag degraderar dem själva. Mm. De, som recensenter och som tyckare att bara säga nej, men jag vill ha mer tid på mig skulle den säga då. Jag måste, jag vill gärna prata om det här, Och jag vill gärna tycka om världen. Men jag vill inte hoppa från, från litteratur till eh, Lido i Paris i ett slag. Och det är kanske inte jag är ämnad för att göra här. Kanske <laughs> du ska ha någon som fattar sig på just den biten eller så, Ja, förmodligen. Men. Eh, Däremot så blir det ju att försöka undvika det helt enkelt. Alltså jag undviker, jag går aldrig ut på nätet, jag googlar inte på mig själv. Och jag säger till mina barn, googla inte på mig för vad ni än gör. Ni får inte gå ut på, på de här, nu gör sonen det i alla fall. Och de, de säger att de är duktigare på det än vad vi är. Mm. För de blir inte så sårade. Inte av kommentarer om sig själva heller. För de har blivit... De är uppväxta med det så att de har ett annat förhållande till det va. Mm. Eller också klipper de bara av någon i en kedja eller något sånt där va. Men, men de kan väl ta det på ett annat sätt. Jag kan ju inte förbjuda dem att googla på mig. Men jag gör det inte och jag vill inte veta heller. Jag har inte bett om de kommentarerna. Och det är samma sak att om, om jag läser den recension så får jag skilja mig själv lite grann liksom. Jag kan välja att undvika att läsa den. Eller kan skumma den så där Och säga hopp! Jag mm. smäller igen den eller något va? Men vad tycker
0: dina barn om att pappa är känd? Liksom, vad tycker dina barn om, säger Johan Falk? Eller är de fan av ditt jobb eller byr de sig inte bara?
2: Jag vet inte riktigt. Jag, jag tycker inte att de har varit så störda över det som jag har trott att de har varit va? Och sonen. Verkar faktiskt inte störda av det Och han, han är väl den enda som säger att han ska också Som har hybris och tror att han ska beskådes också Och så mycket väl kanske kan bli det Men som inte tycker alls det verkar så skrämmande Eller jobbigt vårt yrke Och, och inte verkar skämmas för att vi, vad vi gör och sånt mm. Sen tror jag att vissa saker har alltid hindrat den. Jag skulle inte spela en pedofil <laughs> uh, Nu jag skulle tycka att det var jättejobbigt faktiskt att göra det när jag har barnbarn som är fyra och sex år gamla mm, mm. och sånt va. Och då är det inte för min skull utan det är för att, inte för att jag tycker det minsta är fel eller jag skulle inte blanda ihop de två bitarna. Men jag vet att det skulle vara väldigt jobbigt för dem. Mm. Om, särskilt om det blir väldigt bra. Mm. Ju bättre, ju värre. Mm. Ja men typ. <laughs> Så att, och det skulle jag själv tycka att det var väldigt jobbigt när jag var barn och min pappa hade spelat världens... Otäckas till pedofil eller mm. något va eh, Så det är klart att man får förhålla sig lite grann Och jag har alltid tänkt att De skulle kunna tycka att det var väldigt jobbigt Men jag vet faktiskt inte hur det är med tjejerna för de, de skulle inte avslöja det för mig i så fall mm. tror jag. Och jag har frågat naturligtvis flera gånger Men Går du i terapi? Jag ska verkligen börja med det För det behöver jag och jag har haft riktigt krisår. Jag, för ett år sedan så lämnade jag allt vad teater och film hette. Och sa att jag aldrig mer skulle hålla på med det. Vad då krisår? Vad hände? Jag hade liksom. När man säger krisår så är det ju det året som det, allting exploderar, liksom ungefär. Va? Men egentligen är det ju slutet på en kris, egentligen, kanske. Och som för mig hade varit det tio år i alla fall på allvar tycker jag där jag alltid längtar bort och jag känner att när, jag orkar inte med de här nerven jag orkar inte leva på det här viset jag orkar inte vara jag har inte valt att vara betraktad på just det här och det här sättet eller så där, va? Mm. och jag vill något annat jag vill ha lugn och ro jag vill ägna mig åt husbygg och trädgård och allt som är, jag skulle bli trädgårdsmästare istället och allt möjligt men det var ju ihop med att jag hade sagt att med massa olika saker man kan säga att det första jag gjorde det var ju den enkla utvägen att säga att jag skulle lämna yrket att bara jag lämnar yrket så kommer allting bli bra ungefär, det är det som har varit den stora grejen mm. det är därför jag dricker lite för mycket det är därför jag är så tungsint och, och vakna på nätterna när jag var orolig och allt möjligt sånt. Va? Och sen när jag väl hade gjort det. Jag har gjort det flera gånger förut. att jag tagit time out och sånt. Men då har jag ändå haft det att jag alltid ska återvända någon gång. Men den här gången var det på allvar. Jag, jag, jag det gick bara inte. Jag kunde bara inte. Jag kunde inte gå in på teatern utan att få utslag och svettningar och sånt. Va? Och då gick jag liksom inte i terapi under den perioden. Men jag gick hos en psykolog liksom som var jättebra jag gick kanske 20 gånger eller någonting under hösten och hela våren då, mm. den här våren men sen så var jag ju också sjukskriven då för så att säga för utbränning och det kanske var utbränning fast jag tyckte att det var ett, att det var fel ord på det jag hade bara tappat lusten, det var omständigheterna det var fel på, det var inte på mig och sen så låg jag ju liksom i två månader, jag höll på, och jag åkte till landet och jag låg och tittade i himlen och sen såg jag på med trädgård och jag på med allting och jag skulle bli något annat. Jag var i så himla upprymd först och sen så började det gå ut med och jag tänkte fan jag är 55 år, vad ska jag göra? Jag kommer inte orka var som praktikant ute på någon handelsträdgård. Hur ska det gå till? Och kommer min kropp hålla för att lägga om livet nu och sånt där va? det var inte det att jag längtade tillbaka då eller någonting, utan jag, var bara, jag blev bara tom liksom efter ett tag. Va? Och i samma veva så börjar äntligen får jag säga att pröva antidepressiva som jag inte som jag hela tiden har sagt att nej jag ska fan aldrig efter pappa där och så ska aldrig pröva något kemiskt för att få i... Men så vet man ändå, man har hört så många som faktiskt säger att ja men det är inte samma sak som förr och det är inte psykofarmaka, det, det, det är inte det och det är så lite nu, du lyfter det bara, det, det är ett litet hormon som behöver lite stöd för och till slut så kände jag mig så på botten så att jag tänkte, fan jag jag prövar det där nu då. Och, och för mig var det väldigt revolutionerande, jag det var med någon sorts förlamande känsla och en förlamande oro för allting i en sorts katastrofgrej som jag har gått med i tio år. Mm. Och där jag också bygger upp saker. Jag byggde upp yrket, att det var yrkets fel, allting. Och, och att det var, eller äktenskapet, eller något annat. Eller, mm-hmm. Så jag la det hela den på mina omständigheter. Så det är Och det här gjorde att jag liksom fick läsa något för yt- då att, liksom för mig var det att komma av att flytta Jag blev inte alls passiv av det, utan Jag blev tvärtom Jag fick energi med en gång nästan. Det var en jobbig tid Att ställa in sig på det men och för, 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 för mig hade betytt mycket mm. Och det har också kunnat göra Att jag har kunnat se liksom, den där, De där tio åren jag har haft bakom att Till en viss del Så är det en kemisk obalans Liksom, att vara tungsint och gå in i de här depressionerna mer och mer mm. det är så många av våra föräldragenerationer som har gjort det och accepterat att de har blivit gamla i förtid
3: mm. Mm. och som
2: kanske skulle sluppit det med hjälp av en liten tablett mm. i alla fall i tungsta och sånt. Va? Och som gör att man orkar ta i tum sitt liv eller så. Där, va? Och för mig blev det mycket att Plötsligt så kände jag mig lite mer Jag fick lite mer kraft till det Och sen ringde de från Stadsteatern Och sa att de övde ett snabbt inhopp i Bill Elliot i den här musikalen och, och jag har ju sagt att jag aldrig ska spela musikal Och att det inte var min grej Och, och sånt där Men jag, jag var ju själv var Väldigt förtjust i hela Bill Elliot-historien Och den ville killen och alltihopa Och att det var så mycket barn med Och alltihopa va Så att det tog en kvart för mig efter jag, då hade jag bara varit sjukskriven i två månader Så jag kände mig riktigt misslyckad När jag sa Japp, jag kommer mm. <laughs> ja, jag, är, jag är där på måndag Jag är lite skör, jag är fortfarande alldeles darrig För att jag är Jag är, ja, jag är inte i balans Och mina vätskor är inte i balans och sånt, Så ni får ursäkta, jag kommer att vara där Jag kommer inte sjukskriva mig Jag kommer att, och, men Jag kommer att vara väldigt nervös Och, och konstig kanske så att det är lika bra att alla vet om det Det får du förbereda alla på Och, sånt där. och är det första jag sa när jag kom till kollationeringen Jag vill bara tala om det att jag är lite psykiskt sjuk Så att ja. eh, ni är beredda på det Men det är ingen fara För jag är på bättringsvägen Och jag mår bra Men det kommer att ta en liten tid innan jag är balanserad Jag kanske svettas väldigt mycket Eller är lite darrig och sånt Men det är ingen fara med det Du vet Och Jag tyckte det var så otroligt roligt bara att vara tillbaka mm. och jag kände att ja, men jag har projicerat en massa saker på teatern. jag har gjort teatern till den stora boven hela mitt liv har jag gjort det, det var teaterns fel att pappa dog det var, hela mitt liv har jag projicerat en massa saker på teatern. Mm. och nu kände jag plötsligt eller känner, inte som att jag kommit fram till någonting stort eller något men jag, i alla fall jag kan känna plötsligt att ja, men nu börjar jag om från början jag skytter i vad som har varit och vad som har varit, det är inte så farligt och jag är inte rädd egentligen är jag inte rädd för att misslyckas så mycket, jag, jag kan klumpa på i under strumporna, jag kan sjunga lite falskt eller men eh, Om om ni vill att jag ska göra det så gör jag det gärna för att jag tycker det är så kul sammanhang. Jag tycker det är roligt med barnen och och, och, och ensamben. Att få vara i det här rummet med alla musiker och sitta i kulissen och lyssna. Bara det är härligt. Det känns som att du har tagit dig ur en ganska djup svacka nyligen. Ja, inte ur det. Det kan jag inte Nej, säga. På väg ur? På vä- väldigt, väldigt mycket på väg. och uh, Mycket handlar också om att inse att man inte kan dricka som man gjorde när man var yngre. Jag har alltid varit någon sorts... Jag traktar mig som en lite fransk alkoholist, du vet, eller någonting. Ja, så vad, jag kan har dricka du, vad har du för relation så. till alkohol? ja men Det har varit lite det franska sättet. Inte att dricka sig aspackad eller sådär. Men att, liksom, att det, det är ständigt närvarande. Mm. Efter varje föreställning så går man ut och tar ett par öl. Mm. Det behöver inte vara så mycket mer, va? men det finns där alltid. Det finns som ett belöningssystem i det. Och hela jag är fullt av sådana belöningskrejer. Jag skulle kunna bli vad som helst som hade med droger att göra. Mm. Alltså, jag tycker det är underbart. De få gånger jag har fått smaka, fått morfin, du vet, när man har opererat sig. Och fint skulle man ju verkligen se upp med för den är ju den godaste jävla som finns. <laughs> ja, men vilka droger har du provat då? Nej, men i åren var det ju allt. Mm. Och då var det ju med kanin, lör och hela tjossan. Liksom. Mm. Men det var ju så intensivt för mig under några mm. år. Och det var att, att man, men då levde man ju på droger under några år. Från mm. att jag var 14 till 16 kanske. Och all, alla andra typer av brott och kriminalitet som följde i spåren av det. Eller mm. som som hängde ihop med det då. Men det var ju så kort och den bröt så att jag fick barn. Men sen så har ju alkoholen liksom kunnat... Den har funnits där som en romantisk brorsa hela. Som det gör för många av oss killar. Mm. Och för många av mina vänner. Och i mina sociala sammanhang. Så alltså varit... och
0: många skådismän. Tänk. Ja. Alltså du vet, jag har inte rörat jättemånga äldre skådismän. Vi dyrkar ju ja. Och väldigt romantiserande det är, det också. Väldigt det är romantiserande. Bara... ju också. Åh,
2: väldigt romantiserande Vi ler ju mer ansiktet när vi bara säger. Det har ju rakstum. till att. Och... Vi har
0: ju <laughs> till, och ni kommer undan Med att vara lite småalkade För att ni är äldre
2: ja. skårdsmänniskor. Det ska här... ju här... konstnärer, och ja, precis så och så Det är ju farligt det, där, men det är, ju... det är jättefarligt för att jag, jag, jag tror att jag, jag. Nu menar jag inte att jag. jag, jag jag har ingen lust att bli nykter för evigt På det här sättet jag, jag, jag har lagt om mina alkoholvanor mm. Och Mår mycket Mycket bättre och, kan, och det är också Ett sätt att försöka se klarare Så att Apropå när frågan börjar Går du i terapi Så känner jag att jag, jag, jag vill Rensa mig själv Lite grann innan jag börjar gå på en riktig terapi. nu mm. va? Jag vill känna att gifter är ur min kropp och, att, och även förgiftningar alltså, som jag har förgiftat mig själv med taskiga bilder av att felen ligger utanför mig själv och sånt. Om det är så så har jag, är det jag själv som har skapat den världen som har varit där i så fall. Va? Men att det är inte det jag vill ha hjälp att lösa. lösa. Utan det jag ville ha Det är en annan inställning till mig själv Kanske eller?
3: Mm.
0: Men när mår du som sämst idag Vad får du ångest av liksom, i vardagen
2: Jag tror Det att jag fortfarande har Jag har kunnat ha Jag har mått väldigt bra på ett sätt Men kanske lite för bra på Mer bättre än vad jag egentligen betjänar. Och då, kan jag, då, då har jag kunnat bli liksom att då, då kommer mina tvära kastar Ungefär som jag hade när jag var ung mm. Jag liknar mig själv lite mer idag Som jag var när jag var ung Inte i jakten framåt Och i karriär och sånt Men i mitt sätt att vara Att jag är väldigt positiv Positiv, positiv, positiv Ända tills det någon sårar mig Eller det händer något Och då blir jag explosiv åt det andra hållet. Och kan bli väldigt elak tycker jag själv Inte det, jag gör aldrig illa någon Eller något sånt för, Men jag, jag kan bli otroligt kall Och armad mm, mm. Så det, det framförallt Är det att om, När jag känner att jag sårar dem omkring mig Faktiskt mm. Och det händer ju Fortfarande. Ja, man är inte mer än människa. Nej. Så är det. Men man kan ju bli faktiskt mer och mer medveten om vad det är som triggar igången och sånt va.
0: Och man kan bli bättre
2: på att be ursäkt snabbt. Ja, bättre och... på konflikter precis. överhuvudtaget. Det är inte gräl det är fel på utan hur man grälar.
0: Men så är det. När grät du sist?
2: Oj. Det var säkert igår eller förr. <laughs> alltså jag gråter ju något så troligt lätt. Va? Det är löjligt. Jag är och värre och värre med åren. Och varje gång jag spelar. Det, jag står ju i kulissen och grinnar när jag ser billig gå mot sin framtid. eller Kan du gråta eller. på beställning? Kan skåddesar det överlag? Hur är det egentligen? Ja, vissa kan göra det. Ja. Vissa är jätteduktiga på det. De kan bara... Ungefär som om de skruvar på en knapp sådär, va? Mm. Och vissa kan det absolut inte Och det har ju ingen det, 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 har, det har ju ingen Det har ingenting med att göra Med hur man Ifall man är bra eller jag, jag... För mig skiftar det väldigt mycket Alltså vissa kvällar jag jag... Om man jagar det då går det ju inte Nej. Och då blir det ju fånigt Och man kan ju märka också att det blir urbota förhålligt om vi sitter med en som sitter och ägnar sig åt sig själv och som inte ens torkar upp sina tårar när de kommer för att göra i verkligheten mm. då gör man ju så, men vissa sitter ju bara och gråter och så droppar liksom. <laughs> det ser ju så dumt ut för att de, de är så som om det är ett tecken på att du är närvarande mm. men det är ju så mycket som är. vissa kan ju skratta naturligt också de har kontroll över sina muskler eller vad man skulle säga va? Och vissa kan ju se vad fan naturligt. Ja. <laughs> precis. Men även, jag kan inte göra det på beställning, men jag kan ju jag menar precis som i van, vanliga livet så har jag är ju lätt att gråta i vanliga livet så att om jag är uppe i varv så kommer det på scen också eller på film också mm. Du vad har du för relation till döden? Den hänger naturligtvis jättemycket ihop med den här som vi kallar toppen på en kris då. Att det har ju varit, jag har haft väldigt, väldigt soro Som sedan tio år tillbaka kanske. Till och ifrån olika styrkor i det liksom. Men alltid en stark oro. Och, och jag är ju inte religiös, Får jag faktiskt säga. Jag tror på jag, 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 jag tror på all möjlig magi Som jag tror som jag inte tror i magi Utan som jag tror i fysik Eller kemi eller sånt där. Men jag tror inte jag, Tyvärr har jag inte ens förmåga Jag har inte den genen att jag kan tro på något Och därför så är det klart att Och jag kan inte heller acceptera Att man bara skulle lägga som en vacker dag Och försvinna ifrån det här, den här världen och sånt. Men Dödsskräcken har släppt nästan helt och hållet hos mig. Jaha, jag har. Grattis. Den kommer säkert tillbaka. <laughs> <jag säga>. men, <laughs> ja, men, så, men just nu så har jag inte den så mycket. Jag, jag, och jag blickar inte så långt framåt heller. och sånt Jag, jag, jag älsk, skulle älska att få vara med så länge som möjligt. Men jag vill absolut inte leva längre än vad att min. Det var min
3: lust
0: Har du varit med i stjärnorna på strådet?
2: Nej, jag skulle aldrig vara med på det Det kan du kan jag, kan jag svära på det?
0: Ja, det är intressant Nej, Har du, fått, låter, jag, har du fått frågan? jag som att jag
2: föraktar andra mm. som har varit det Det, var att det finns <laughs> ingen som jag tycker låter så dumt som, Varför heter det? För det första har jag svårt, tycker jag att det är ett fult ord Jag har svårt för ordet stjärnor eller en stjärna. Stjärnorna på slottet. Och att det är på ett slott. Jag skulle gärna vara... Har du fått jag... frågan? Nej.
0: Är det sant? Nej. Är du lite är kränkt
2: på... över det? Nej, verkligen inte. Det är kanske därför du är så arg på nej, produktionen. Nej, nej. Nej, nej, jag är inte arg på produktionen. Jag kan tycka att jag sitter och tittar på det med behållning i vissa fall med stor behållning och sånt. Va? Utan det här handlar om mig själv att jag saknar ett program som kallas för Baren eller någonting Det skulle passa mig Även jag, Vi kan sitta och dricka lättöl Eller röka cigarriller i en bar och diskutera konst mm. skulle jag jättegärna göra Och jag, jag fattar inte, jag såg något gammalt från 70-talet Tror jag det var med Tommy Berger och Lena Nyman och Hans Alfredsson Och hela gänget och alla Edvall Och mm. alla satt och räkte i svartvitt tv mm. Och diskuterade teater och vad man skulle göra och så. Mm. Jag fattar inte varför man inte gör något sånt Alltså, men det är ju där vi har hemma Vi har inte hemma på slott Vad ska vi på slotten att göra? Och det, det är lite i det där ledet Att vi ska leva det där borgerliga livet Lite det fina mm. livet Eller man ska bo på Östermalm Och ha sina, sin lilla gård Eller där jag, 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 det, det är ramen på det Sen ser det säkert bra jag tycker lekarna är väldigt svårt för det detta Att man ska leka, det räcker för med att folk sitter och pratar Däremot så skulle jag vilja att de kunde prata lite De får gärna vara lika personliga, privata som de är själva på slottet Men jag vill höra mer om vad som driver dem i deras yrken Jag vill höra mer om de riktiga åsikterna mm. om det man gör
3: mm.
2: För man kan prata om att man gjorde Var inte det nervöst? Var det inte rädd då Jo, det var man men varför gör man det? Det tycker jag är jätteintressant. Varför målar du?
3: Mm.
2: Varför går du upp på ser Om det är så nervöst, varför gör du det? Mm. Sånt vill jag titta på. Och det kanske är min lilla värld. Därför att jag själv håller på med det. Men jag tycker det är intressant att höra en snickare. Verkligen prata passionerat om sitt yrke. En trädgårdsmästare. Mm. Eller någon som kan låta om han möbor uppe genom sjö i Norrland. Även om inte jag ett dugg Kan låta om man möber över mm. Men att höra någon som är besatt av Berätta om det här man är besatt av Det vill jag gärna lyssna på Och mm. bråka med andra Som har en annan åsikt om de här möberna Och det är den typen av Diskussionsprogram jag tycker att Det är ju ingen som gör det Vi får hoppas att SVT
0: Eller Kanal 5 eller lyssnar på det
2: här då, ja. så, så de
0: får höra ditt <laughs> önskemål ja. Jag har ett segment som heter Ett ord om. Mm. Det går ut på att jag säger fem stycken svenska offentliga människor som ofta brukar bröra eller uppröra på något sätt. Och du säger det första ordet som kommer i ditt huvud när jag du hör namnet. Det är
2: min skapare.
0: Mm. Är du med Som Sånt där jag är jag skitdålig på. Ja, men det är bara säga första ordet som kommer i ditt huvud. Alex Solman.
2: Jag var på väg att säga hon först, va?
0: Ja, du får säga det om du vill.
2: Men jag har inte lust att göra det, faktiskt. För jag tycker att han har... Han har förändrats så mycket. Mm, det har han gjort. Så Jag är imponerad av honom. Och jag tycker han skriver otroligt bra. Särskilt när han är politisk nu för tiden. Och han, 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 har, och han har också beskrivit varför han förändras. Jag har ingen lust att säga hon. Det, det är den gamla mm. Alex då jag säga. Du
0: kan säga förändring. Förändring?
2: Mm. Får jag säga. Det var ett jättebra. Mm. Mm. Marcus Birro Vad ska man säga? Ett ord är det nu <laughs> Fan
0: Oomkullrunkelig Bra ord alltså Sara Larsson
2: Du ser lite besvärad ut Nej, inte alls Jag försöker bara komma på det som. Jag försöker bara komma på ett ord Som passar för Jag är inte verbal på det viset Nej men hon är, hon är så enormt imponerande
0: mm. Du kan säga imponerande bara Ja, ja? imponerande Jimmy Åkesson –Obegriplig. –Lejf Greve Persson.
2: –Berg. Mm,
0: –Bra. –Veckans brev lyder så här. –Hej Jakob, visst fan är det din röst man hör i reklamerna för Hästens säng. Och –Om det nu var det, hur mycket betalt fick du för den reklamen? –Det var ju inte
2: jag. –Var inte du? –Nej. –Är det sant? –Ja. –För jag har, faktiskt, kolla, jag har nästan haft lust att... Liksom, kan inte... Enda gången jag har fått lust att ringa tidningar Och säga så kan inte ni skriva Att inte jag för Men du har hört att om den eller hur? Jag har hört om den och jag har hört den och jag tycker inte det låter som jag i för sig va? Men det, det gör man ju själv Men Jag tycker de har... det <laughs> Ibland är det nästan så att jag undrar För det finns vissa som låter som Ska låta som Zlatan Eller ska låta som är Ibland... Kanske
0: ett knep, det är det du menar
2: Ja, kan de, väljer, de väljer någon som är snarlig mm. I rösterna Till någon som är lite mer känd i rösten mm. Ja, det är nog det kan... Inte vet jag, men i vilket fall är det inte jag som Ja, Jakob
0: Jacob, dementerar Här dementerar. i och möter en vän
2: mm. Och jag, jag tyck... känner att det är ett öre, Men jag kanske skulle ha något för det där
0: Ja, men precis uh, Vi är klara Ja, men
2: det var hemskt trevligt
0: Ja, jättetrevligt uh, Det här blev den längsta podden Ja <laughs> Det här är alltså avsnitt. Jag, tror, jag har hållit på ungefär 146-147 avsnitt. Och det har varit längst hittills. Du, du räckte Maria Lundqvist med tre minuter. Det var det värsta. Mm. Men
2: du klipper det i det. Nej,
0: helst inte. Ja, fantastiskt. Ja, men det är det som är grejen. Ja. Ja, om, om inte du vill det så gör jag inte det. För jag tycker det, det, ska, jag tycker det ska vara i sin helhet.
2: Mm. Mm. Det tycker jag också. Jättetack för att du kom hit. Ja. Supertrevligt. Strålande Så Sånt här. Det är så här man vill sitta och prata. Det är sådana här program jag skulle vilja att tv gjorde. Mm. Fast med, med fler och Att ha samtalsgrupp som pratar på det här viset. Liksom mm. om, nu får jag ju prata bara om mitt liv och sådär. Men att det, att det är dualistiskt mm. samtal. Men att det kunde vara så. Här, utan att det är prätt då för det att man måste sitta och vara så fina eller någonting. Utan att det kan få vara lite fräckare. Och att man kan få dricka ett glas vin medan man pratar mm. och sånt. Va? Inte för att man ska pladdra bredvid mun. Men för att det inte vara så jävla förebildsgrejen som är otroligt rättsamt. <laughs> har du några sociala medier? Jag har Facebook sedan ett halvår tillbaka. Mm-hmm. Och jag har Instagram sedan ett år tillbaka. Är det privat eller offentligt? Facebook är nog offentlig Men jag, det, det, det finns massa Jakob Eklund ah. jag, jag har en som, som Jag vet är min Men det, 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 är, det är folk som har lagt ut Ungarna har rensat det där då och då mm. För det har funnits vissa som de, Folk skriver, ställer frågor Och så är det någon annan som sitter och
1: svarar
0: ja, Det är inte så snyggt kanske Nej. In och följ Jakob på Instagram i alla fall
2: Ja Instagram, jag vet inte ens fall jag, jag, jag har lagt ut tre bilder. Ja, ah,
0: okej. Okay. <laughs> Det här är
2: startskottet för jag nya en ny
0: Instagram-karriär. Ja, ja. Jag heter Nemo Hidén på Twitter och Instagram. Hashtaggen är Nemo Möter. Jag säger tack till Jakob Eklund Tack, skriva. Hej då!